0: Es ist Montag, 18 Uhr und 8 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Podcasts. Wir sprechen jetzt mal schnell über das Spiel gegen Bochum und dann geht es ja ab morgen ja schon wieder weiter mit der Bundesliga. Also, let's go.
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist äh, Lukas. Ähm, ich bin heute <lacht> euer verschnupfter Moderator dieser blau-weißen fußball -Sendung. und wir besprechen hier in der Regel alles jede Woche rund um Hertha BSC und den, den ihr da schon ein bisschen lachen habt, hören im Hintergrund. Das ist äh, unser geschätzter Hertha-Experte Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Ich grüße dich auch, Lukas. Ähm, ich fand es einfach schön, dass du kurz so eine <lacht> Denkpause hattest. Wie heiße ich nochmal? Also ich habe
0: ja. hab überlegt, ob ich das verschnupft vor den lukas sitze, aber das war irgendwie so, Quatsch. Deswegen, ja, deswegen gab's äh, es,
1: es ehrt dich auch sehr, dass du hier heute sitzt und die Folge aufnimmst äh, mit deinem mit deinem Gesundheitszustand. Ja, weiter immer weiter. Alles? Was macht ja, man nicht du, alles? Ne? Ja, also es gibt doch nichts alles. Schöneres als. Ist ein, äh, Lukas ist ein Mentalitäts-Podcaster. Sag wie es ist. Ich sag wie es ja, ist. Da
0: muss man sich nicht viel bewegen, das ist ganz gut. <lacht> ähm, nee, aber was gibt es Schöneres, über das Spiel gegen Bochum zu äh, sprechen? Und wenn es eine Situation gab, in der es äh, ja, in der er mehr gebraucht wurde, dann ist es wahrscheinlich diese, unser Mann für eine bessere Zukunft. Puma. Auch dich begrüße ich in unserer Runde, hallo.
2: Seid gegrüßt. Ich habe total Lust, <lacht> über das Spiel zu reden. Schön, <lacht> dass, ich wieder teil. Also ja, schön dass ich wieder Teil dieser Selbsthilfegruppe sein darf.
0: Ja, äh, wir machen das heute schnell. Einmal aufgrund, weil wir äh, das auch alle schnell vergessen wollen und ähm, ja aufgrund meines Gesundheitszustands. Ähm, weil es
1: morgen ja weitergeht, die Leute haben gar nicht so viel Zeit, genau, die Folge zu hören. das
0: muss einfach schnell jetzt äh, in den Äther reingespült werden, das Ganze. Aber starten wir doch mal noch mal kurz rein in äh, die Feedback-Kategorie äh, und zwar hatten wir ja äh, die Ehre ähm, mit unserem Präsidenten Kai Bernstein zu sprechen am Donnerstag, nee oder Mittwoch, wann waren das, boah die Tage verschwimmen.
1: Es war ein war
0: Donnerstag. Mittwoch. Nee, Mittwoch, Donnerstag
1: genau. bin ich zurückgefahren. Genau, ja. und Donnerstagabend,
0: oder nee, nee Freitag kam dann die Folge auf YouTube, so. Genau, deswegen äh, war ich jetzt kurz verwirrt. Äh, genau, und ähm, konnten dann mit ihm ausführlich sprechen, zweieinhalb Stunden ähm, ging's. Und ähm, also wir können, glaube ich, nochmal sagen, jetzt so im Nachhinein, es war wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit ihm. Flohte so irgendwie vom Start weg ziemlich gut. Ähm, gab jetzt nicht so irgendwie dieses, also klar ist es immer, er hat am meisten Redeanteil gehabt, aber es war jetzt, fand ich, nicht so das super typische Frage-Antwort-Spiel, äh, sondern für mich war es wirklich eine sehr angenehme äh, Aufnahme. Mhm. Ja, wie ging es dir da,
1: Mark? Ich kann das nur bestätigen und auch der ganze Abend quasi, ne? Also auch vor, vor der Aufnahme oder so, also es gibt da keine ähm, Öffentlichkeitspersona Kai Bernstein oder so. Also da gibt es keinen Cut, sondern so war der ganze Abend mit ihm quasi sehr auf Augenhöhe, sehr angenehm, sehr menschlich, ähm, sehr ehrlich. Und ja, also man hat gemerkt, dass das für ihn auch jetzt kein Termin ist, den er irgendwie schnell abarbeiten will oder ne was man halt so macht, sondern er hat da wirklich, er war sehr, also ja, auch gedanklich engagiert. Also hat auch selber gesagt, für ihn wäre es super, wenn sich hier so ein Gespräch entwickelt, wo man irgendwann die Mikros und die Kameras, ähm, ja, also die Mikros und die Kameras vergisst, dass sie da sind und einfach ein Gespräch führt und teilweise war es ja dann auch so. Hatte ich das apropos, Gefühl.
0: apropos äh, Kamera vergessen. Ich habe jetzt <lacht> erst die Aufnahme gestartet. Aber ich habe mich gerade gewundert. Unser Mann, unser Mann im Schnitt geht das hin. Kein Problem. <lacht> Kein Problem. Hallo. Ba, ba, bas, hey.
1: Bastel ein. Ja, Marco bastel so Redepuppen. <lacht> genau. die Warum am Anfang geredet haben? Oh nein. Ja gut. Es ist äh, ja. Äh, es, ich verzeih, mir Man muss es Lukas verzeihen. Der ist jetzt gerade auch ein bisschen. Da ist alles gerade ein bisschen schwummrig und dicht im Kopf. So ist es. Ähm, Nee, aber deswegen war das eine sehr schöne Folge. Ich war, ich hatte direkt nach der Folge ein gutes Gefühl, war irgendwie dann auch, als ich dann selber mal das Video gesehen habe und so weiter, ich bin aber selber noch nicht ganz durch, aber ähm, muss ich sagen, bin ich auch stolz auf das Endprodukt, ne, weil von der Pika auf ist das halt unser Produkt irgendwie es ist es, wir haben Kontakt hergestellt, wir haben den Termin geschaffen, wir haben, ich finde es immer wieder auch beeindruckend, dass es dann dein Verdienst, Lukas, dass auch die Auswärtsfolgen sich anhören, wie sie sich anhören, nämlich sehr gut. Danke. Ähm, Bild war gut aufgrund von Markus' Arbeit, auch wenn wir leider die zweite Kamera, die wir dabei hatten, aufgrund von äh, Bildqualität nicht ganz benutzen konnten. Sonst hätten wir noch ein bisschen mehr gegengeschnitten und so. Aber das sind alles auch Erfahrungswerte. Also das wird hoffentlich nicht unser letztes Interview gewesen sein. Und da werden wir alle auch noch mal dran wachsen, denke ich mal. Und äh, ja, war gut. Und das Feedback, muss man ja sagen, da können wir vielleicht dann auch gleich zu Puma überleiten, der die Folge quasi auch einfach nur äh, Konsumiert hat, das Feedback war zu 99% extrem positiv und das hat mich auch sehr gefreut und bestätigt.
0: Ja, wie ging es dir da, Puma? Äh, wie hast du es so empfunden? Sei ruhig ja, ganz ehrlich, das,
2: bitte. Ich bin heute mal ausnahmsweise ganz ehrlich. Was <lacht> <und lacht> ist das
0: immer Fassade? Weil Puma. Na, guck mal, manchmal, ich ist, bin eine Kunstfigur. Ist ja eine <lacht> Ist deswegen heißt er auch Krömer es also,
1: so. ja, ist ja klar, dass der Mann nicht so heißt also, äh,
0: ähm, Nee, aber manchmal ist es ja einfacher irgendwie im Internet so unter einem äh, Pseudonym irgendwas zu schreiben also auch da war das Feedback, wie du gesagt hast, super gut aber deswegen äh, sag ruhig wenn irgendwas vielleicht dir auch aufgefallen ist
2: ähm, nein, ich muss mich tatsächlich dem Feedback da anschließen was auch unter den Kommentaren zu lesen ist ähm, Einfach, dass man einen super Eindruck von Kai nochmal bekommen hat, den man so als Fan jetzt erstmal nicht unbedingt hat, wenn man ihn ja nur aus dieser Position als Präsidenten kennt. Ähm, vor allem, wenn man das vorher vergleicht mit Gegenbauer. Und ähm, er hat sich ja so persönlich gezeigt und so nahbar, was ja so viele geschrieben haben, da muss ich mich komplett anschließen. Ähm, Im Endeffekt... War das die erste Folge, die ich mir auch komplett bei YouTube angesehen habe,
3: mhm.
2: weil das das einfach super vervollständigt, das ganze Bild, also wie ihr da sitzt an diesem coolen Tisch mit Bierchen und so weiter. Das ist einfach eine geile Atmosphäre und ähm, da hätte mir was gefehlt, wenn ich das jetzt nur irgendwie über einen Podcast gehört hätte.
1: Naja, cool. Der Kai so ein bisschen untersetzt <lacht> hat sich den Stuhl hat so fein lassen, wie oft wir gefragt ja, aber haben. Aber auch ist das der Mann gehört so für ihn klein.
0: dazu. ne? Das gehört bei mir ja. voll dazu. Es gab doch auch dieses schöne Bild einmal von der, von der MV, glaube ich, wo er da so drin hängt im Stuhl. Das ist anscheinend ja. halt so, ey, ich bin auch so einer, ey, wenn ich nicht so einen guten Stuhl hätte, glaube ich, da würde ich auch in jedem Stuhl so drin hängen. Oder so, sagen wir mal so, so wenn, wir, wenn wir hier nicht mit Video aufnehmen würden, würde ich auch so sitzen. <lacht> aber <lacht> ähm, ja.
1: Ja, aber für mich war es einfach auch, also ich wollte in diese Folge gehen und einfach Dinge besser verstehen. Also für mich war total interessant, mal abseits dieser Etiketten wie Kulturwandel und Umschwung und Aufbruch, mal zu verstehen, wie passieren denn diese Dinge? Wie schafft man das? Denn es wird ja immer nur wurde oft in Interviews einfach nur festgestellt, dass es passiert ist. Aber ich wollte noch mal einen Schritt weiter und ich glaube, also so habe ich das Gefühl, dass das gelungen ist. Sicherlich gab es auch noch Themen, da wurden wir auch darauf hingewiesen, wie beispielsweise Nachhaltigkeit. Ähm, oder was mir auch direkt nach der Aufnahme aufgefallen ist, einfach weil sie so lang war. Wir haben auch das Thema Frauenfußball nicht anschneiden können. Ja. Aber das wird vielleicht auch, oder hoffentlich, oder wahrscheinlich nicht die letzte Folge mit Kai Bernstein gewesen sein, so dass man diese Dinge auch noch aufarbeiten kann und hinterfragen kann. Ähm, die Chance wird es geben. Und ja, deswegen, und ich muss sagen, auch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, Respekt an jeden verantwortlichen, der sich so einer langen Podcastaufnahme stellt, denn sie ist nicht geschnitten, bis auf eine kurze äh, Pause, die wir gemacht haben, da ist nichts geschnitten, man stellt sich da in dem Fall, Kai hat sich in einem zweieinhalbstündigen Gespräch ohne Schnitt gestellt, da können ja auch Dinge gesagt werden oder so, die äh, vielleicht nicht so passen und wir haben es ja jetzt auch im Nachhinein gesehen, dass Dinge aufgegriffen wurden und sogar jetzt irgendwie anscheinend äh, Gegenstand von Pressekonferenzen waren, Deswegen ja. ist es auch nicht selbstverständlich, dass sich Verantwortliche von Fußballvereinen äh, sich dem stellen.
0: Ja, also fairerweise muss man sagen, natürlich gibt es immer bei solchen äh, Podcast- Folgen auch die Absprache, wenn dann irgendwie im ja. Nachhinein ja. er irgendwie was äh, also er hat auch gesagt, manchmal ist er auch vielleicht ein bisschen zu ehrlich, äh, was ihm, also was ich ihm nur anrechne eigentlich, aber manchmal äh, ist man dann ja irgendwie in so einem Modus und dann hat er auch gesagt, hey, dann müssten wir das vielleicht äh, rausschneiden oder so, aber es ist gar nicht passiert. Also das Deswegen und es
1: hätte ja, also wenn man es ganz streng nimmt, also ich äh, kenne es ja aus meinem Beruf auch, wie viel teilweise aus Interviews, was eigentlich das Interessante wäre, nochmal rausgenommen wird im Nachhinein, äh, wenn dann die Presseleute drüber gehen und so, ähm, es hätte ja Anlass gegeben, na, es gibt ja Aussagen, die sind jetzt nicht wirklich streitbar, aber die sind ein bisschen pikant zumindest, mhm. wenn man wenn es so benennen will. Und das hätte ja schon gereicht, um zu sagen, ah, weiß ich nicht. Und das hat aber, wie gesagt, es gab nicht einmal den Moment, dass er mit dem äh, Finger nach oben gezeigt hat und gesagt hat, ah, da müssen man vielleicht nochmal rein. Also dementsprechend, das ist wirklich genau das Gespräch, was wir geführt haben. Und ja, jo. Genau, also hört es euch gerne an.
0: Sorry, Puma.
2: Allein die die Aussagen zu Davy Selke sind ja, die waren auch schon <lacht> zum
0: Teil. Die waren wirklich spannend, ja. Die haben mich. Aber äh, er hat nicht böse gemeint. Überrascht. Genau, also er hat gesagt so, also wir haben ihn gefragt, ob äh, ob jetzt nach dem Weggang von Davy irgendwas fehlen würde auch in der Kabine und er meinte nee, da fehlt nichts. Also ich glaube das war kam böse, also ein bisschen böse rüber, aber ich glaube so böse war es nicht gemeint. Ich glaube die Nein. beiden, die die versteht sich wahrscheinlich auch ganz gut. Ähm, äh, ja, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, ja.
2: Ja, und auch an der Stelle, also ähm, es gab ja auch Feedback, was das Ganze so ein bisschen, äh, ja, nicht so gutes Feedback, wo es darum ging, dass das Thema eher, oder das Interview eher oberflächlich geführt worden wäre und so, ähm, kann man so ein bisschen verstehen unter dem Aspekt, dass jetzt nicht allzu viele super spannende neue Infos rausgekommen sind, aber auch da... Ja, Leute, einfach mal die Erwartung vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Man ist ja auch darauf aus, dass man in einem guten Verhältnis dieses Interview beendet, um eine weitere Zusammenarbeit zu ermöglichen und auch später nochmal über Sachen zu reden und wenn man da jetzt nur mit brisanten Fragen gekommen wäre, die einen irgendwo in die Ecke treiben, so dann ist, gäbe hm. es ganz sicher solche Interviews nicht
0: mehr. Gut, gut, dass du das sagst, weil das ist auch Exakt. also ein, ein, eine, äh, eine Sache, die ich mir rausgeschrieben habe von Drunk Morrison, der hat es nämlich auch nochmal gesagt, also der ist gar nicht so auf das Oberflächlich eingegangen, sondern er hat gesagt, er hätte sich gewünscht, dass wir da nochmal so ein bisschen mehr nachhaken in einigen Sachen. Manchmal, glaube ich, haben wir das schon gemacht, aber manchmal, ja. glaube ich, hätte man noch ein bisschen mehr nachhaken können. Das würde ich mir auch fürs nächste Mal auf jeden Fall vornehmen. Aber wie du sagst, ne, wenn man da jetzt irgendwie so super äh, aggressiv dann irgendwie auch äh, man, ja, irgendwie nachsticheln würde oder so, dann dann ist es ja auch keine gute Basis, auf der man irgendwie aufbauen will. Und das, wir können können bei nächsten Ding, Treffen ja. sicherlich nochmal irgendwie tiefer in Themen einsteigen, aber dazu muss erstmal eine Basis da sein, weil wir kannten uns noch nicht, vielleicht mal irgendwie am Telefon gehört, aber jetzt noch nicht so persönlich mal länger miteinander gesprochen. Deswegen, ähm, das ist jetzt erstmal eine gute Basis, um da weiterzumachen so.
1: Und das ist, funktioniert ja im Journalismus genauso. Also, nur weil du jemanden zum ersten Mal dann interviewst, heißt es das nicht, dass du plötzlich alles ja rauskitzeln kannst oder sonst was. Es muss immer erstmal eine Grundlage geschaffen werden auf einer persönlichen Ebene. Das bedeutet nicht, dass man sich in diesem Interview befreundet oder eben äh, im Ärger auseinander geht, aber du musst dir erstmal, beide Seiten müssen Gefühl füreinander entwickeln. Und daraus resultiert Vertrauen, Vertrauen in die Frage, Vertrauen in die Antwort und Darauf kann man dann aufbauen und ähm, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Vorwurf der Oberflächlichkeit so verstehen kann, denn ich finde schon, dass man Sachen gehört hat, die man vorher noch nie von ihm gehört hat. So Und ähm, wer jetzt aber erwartet bei einem zweieinhalb Stunden Gespräch, dass es wirklich permanent Feuer ist, das das, das, das findet man glaube ich nirgendwo. Also dementsprechend, ich, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, mir hat das und das Thema gefehlt, das verstehe ich komplett, wie gesagt, das sind alles Themen, die uns auch interessieren und die wir noch thematisieren wollen. Aber vielleicht dann auch manchmal gar nicht unbedingt mit ihm selbst, sondern auch, wenn es um Thema Nachhaltigkeit geht, dass wir dann mit der Nachhaltigkeitsbeauftragten reden, die einfach alle Fragen beantworten kann, weil ich mir auch vorstellen kann, dass Bernstein sagen würde, ja, Thema X ist mir auch wichtig, aber inhaltlich kann er gar nicht in allen Themen zu 100 Prozent drin sein. Und da muss man vielleicht auch teilweise schauen, wer der richtige Adressat ist. Und ähm, da sind wir dran und äh, hoffen, das in Zukunft noch mit mehr Personen äh, machen zu können.
0: Genau, ganz genau. Ja, also hört euch gerne an, guckt euch gerne an, lasst uns auch gerne noch Feedback da auch im Nachhinein, auf jeden Fall. wir lesen ja. das, wie gesagt, alles, ich muss mich manchmal noch so ein bisschen als Niveau auf YouTube gewöhnen, also manche Kommentare waren da schon echt ein bisschen dumm ja. einfach auch, ähm, es gibt sicherlich, also, die, also es gibt Sachen, die müssen da gar nicht geschrieben werden, will ich auch gar nicht hier beitreten. ihr werdet von uns da auch immer eine Antwort bekommen äh, aber, ähm, und es gibt auch manche Themen, die man einfach ein bisschen mit einem gemäßigteren Ton oder auf eine nettere Weise ansprechen kann und dann kann man da auch darüber diskutieren aber irgendwie rumschenkern geht halt gar nicht, deswegen ähm, chillt ein bisschen, äh, wir haben eigentlich in unserer Community bisher immer eine sehr gute Umgangsform äh, gepflegt das würde ich gerne auf YouTube auch so weitermachen deswegen werdet ihr da auch Kontra kriegen und wenn es nicht anders geht, dann ja, dann muss man euch halt rausschmeißen. Dann ist es halt so, ähm, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber äh, zu, wie du so auch sagst, 99 Prozent war das alles super nice und äh, ganz toll. Ähm, also ich, ich habe mich riesig gefreut.
1: Ja. ja. Also wie es angenommen wurde, ist fantastisch.
0: Genau, deswegen ähm, lasst uns gerne äh, Liebe da in Form von Likes, Kommentaren, was auch immer, Abos, wie auch immer. Äh, ja, das freut uns auf, äh, auf gibt, jeden Fall äh, sehr. Es gab
1: übrigens in Folge, in Folge der Folge, <lacht> gab es äh, auch äh, echt ein paar neue Leute auf dem Discord, äh, die das mal zum Anlass genommen haben, dazu zu kommen. Äh, wir sind jetzt echt kurz vor den tausend uh, Leuten was? auf dem Server wie viele davon aktiv inaktiv sind oder nur stille MitleserInnen sind oder so, ist ja vollkommen egal, aber die Zahl ist irgendwie schon krass und ähm, also wenn euch auch etwas längere Diskussionen vielleicht liegen und ihr nicht einfach nur unter einer Folge einen Kommentar da lassen wollt oder so, dann kommt da gerne dazu. Ich finde äh, die Atmosphäre auf dem Discord total schön. Ich habe jetzt gesehen, dass Leute es auch irgendwie hinbekommen wollen, mal zusammen sich irgendwo zu treffen oder so, weil man jetzt schon über Wochen oder Monate einfach da immer, ja immer wieder schreibt. Und ähm, da könnt ihr uns auch sehr viel längeres Feedback dalassen oder so. Also das ist nochmal ein anderer Diskussionsrahmen, habe ich das Gefühl. Also scheut euch nicht. Ist, glaube ich, eine echt schöne Community. Und ähm, ja, macht Spaß.
0: Ja, safe. Gut, dann sind wir damit äh, erstmal durch. Äh, wie gesagt, lasst uns gerne noch was da. Wenn da irgendwie noch was kommt, was irgendwie erwähnenswert wäre, dann ähm, greifen wir das auf jeden Fall gerne auf. Dann reiten wir mal weiter in die Hertha News.
1: Hertha-News.
0: Ja, da müssen wir mit einer traurigen Meldung beginnen. Puma, ähm, Ijuke äh, ist ja bekanntermaßen verletzt und äh, jetzt kam raus, äh, dass das Ganze auch äh, wahrscheinlich etwas länger dauern wird. Ähm, ich glaube zwei oder drei Monate, Ergo, wahrscheinlich so neun um die neuen Spiele. Ähm, der wird ganz schön fehlen.
2: Definitiv, ja. Aber man kann ja. über seine Leistungen gerne auch streiten. Ich bin trotzdem der Meinung, also einfach aufgrund der Statistiken, er ist jetzt niemand, der jetzt äh, sehr viele Scorer gesammelt hat in der Hinrunde oder <lacht> in der ersten Teil. <lacht> Hinrunde, sag Hinrunde. Hinrunde. So. Auf der anderen Seite ist er halt einer, der immer wieder Unruhe stiftet und ähm, einfach für für Bewegung im Spiel sorgt. Und das ist hat man gesehen am Wochenende, fehlt uns schmerzlichst. Äh, zumal wir nicht wirklich Ersatz haben auf diesen Positionen. Insofern tut das schon sehr weh, ja.
0: Ja, Marc, wie ist deine Einschätzung? Also ich meine, man hat ja jetzt auch gegen Bochum kommen wir ja später noch zu ja, gesehen, ja. gesehen, was man, äh, was, was einem da an, an offensiver Kraft äh, aktuell fehlt. Äh, ich weiß auch nicht. Also was soll man dazu sagen? Ey, das ist halt einfach super bitter auch für ihn in seiner Entwicklung. Jetzt hätte es irgendwie ja, losgehen können ja. und.
1: Ja, es ist halt, also ich finde, dass Hertha in dieser Saison noch relativ verschont geblieben ist Absolut, von Verletzungspech. Ja. Also da gab es schon andere Saisons, wo man sagen musste, jetzt muss er wieder die ganze Mannschaft umwerfen, weil drei Leute fehlen und einer längerfristig. Und klar, man hatte so seine Kandidaten in der Hinrunde mit auch einem Nankam beispielsweise. ein Sona brauchen wir ja nicht drüber reden. Und dass äh, Juvetic immer mal wieder ausfällt, das ist auch, ja, ja. Äh, eingeplant. Aber ansonsten war es das eigentlich so. Ähm. Plattenhard hat ein-, zweimal noch gefehlt. Und ansonsten war es das. Und äh, Ejuke, ja, man kann über die Scorer streiten. Und trotzdem gibt es niemanden im Kader, der so wie er drei Vorlagen gesammelt hat. Und bei Hertha ja, ist fehlende Offensiv-Durchschlagskraft teilweise, man hat halt nur 20 Tore geschossen, sind drei Vorlagen wieder wichtig. Und vielleicht war er sogar noch in ein-, zwei Angriffen, die in Toren resultiert sind, noch indirekt beteiligt mit einem Dribbling oder so, was er ja auch immer wieder drin hat. Ähm, und klar, äh, ist, manchmal geht es darum, einfach in, in der Aktion drin zu bleiben und er, hat glaube ich, schon mit seiner Art, mit seiner mutigen, frechen Art, Fußball zu spielen, der Mannschaft auch geholfen, manchmal einfach aktiv zu bleiben in der Partie. Ähm, und das ist Qualität, die da fehlt und die halt jetzt anscheinend wirklich länger fehlt und Freddy Bobic hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass es keine Transfers mehr geben wird. Ähm, und das bedeutet, dass man da anscheinend auf die Spieler, die da sind, vertraut, das hat er auch so gesagt, also ein Vertrauen in die Truppe stecken, man ist auch finanziell nicht in der Lage, jetzt einfach mal kurz was aus dem Ärmel zu schütteln, die einzige Option wäre vielleicht noch gewesen, wie bei Florian Niederlechner, den Transfer von Fabian Rese vorzuziehen, bedeutet aber, dass man eine knappe Million zahlen müsste, was man so gelesen hat, das hat Kiel jetzt als Preis aufgerufen, kann ich auch als Kiel-Sicht Kiel als verstehen, dass die jetzt so spät jetzt sagen würden, ey, eine Woche ist das Fenster noch offen, also wenn wir hier den verlieren, dann muss sich das auch wirklich nochmal lohnen. Und so wird es wahrscheinlich so sein, gut, Luke Bakio ist jetzt zurück, quasi, nach der Gelbsperre, dass auf der anderen Seite Marco Richter wahrscheinlich erstmal gesetzt sein wird mit der Konkurrenzsituation aus äh, Maoli da und auch Derry sharehand über den wir noch reden werden, der finde ich, der einzige Lichtblick so wirklich aus dem Bochum-Spiel war, Absolut. der glaube ich, da auch noch mal ein bisschen was machen kann. Auch einen Nankam kann man offensiv auf dem Flügel schon spielen lassen. Und das werden dann die, äh, die Optionen sein. Es geht schlimmer. Also ich kann mir Schlimmeres vorstellen, als jetzt zu sagen, oh nein, wir müssen jetzt auf Marco Richter setzen. Also das ist in dem Kader immer noch einer der Besseren. Und trotzdem ist es natürlich so, dass ein Ausfall von einem Ijuke
0: wehtut. Ja, aber da können wir dann gleich mal zur nächsten Personalie kommen, beziehungsweise hatten wir ja da schon mit keinem bisschen drüber gesprochen und da war es ja auch schon fix, Maxi Milchstedt verlängert ja äh, bis 2027. Ähm, wird also auch auf der linken Seite uns erhalten bleiben. Ähm, könnte ja auch hin und wieder mal nach vorne gezogen werden, wenn man hinten links dann doch Platte spielen ließe. Also da auch das wäre irgendwie eine Möglichkeit, ähm, ja, aber vielleicht nochmal von dir zwei, drei Worte, Puma, zu Maxi. Wie siehst du, seine Verlängerung war ja lange irgendwie auf der Kippe, ob er überhaupt nochmal fußfest bei Hertha. Ähm, jetzt soll seine Rolle ja auch die sein, dass er so ein bisschen die Jugend fördert, so ein bisschen als Mentor agiert, so habe ich das zumindest verstanden. Wie siehst du da drauf?
2: Also ich hatte zu Beginn der Saison schon gesagt, dass die Position halt des Linksverteidigers bei uns, ich habe die sehr kritisch ähm, beäugt, eben aufgrund der Vertragssituation von Plattenhardt und Mittelstädt ähm, und das zeigt sich ja, dass sich das so lange zieht, auch über die Saison, bis in irgendeiner Personalie da ein bisschen Klarheit kommt. Es ähm, ist sehr schwierig für alle Beteiligten damit umzugehen. Und äh, jetzt mitten in der Saison wurde der Vertrag von Maxi verlängert. Ich persönlich finde das erstmal sehr, sehr gut, weil ich ihn eben als Hertana schätze. Und auch spielerisch sehe ich in ihm den besseren Linksverteidiger. Ähm, aber ja, jetzt haben wir auf einmal wieder eine neue Baustelle, weil Ijuka ausfällt. Weil wir anscheinend auf setzen, nicht auf Platten hat. Und auf einmal komplett eine neue linke Achse bilden müssen, die sich auch erstmal wieder einspielen muss. Und das wird auch erstmal wieder Zeit dauern, ähm, bis das gut zusammenkommt. Ich vermute, dass Mittelstädt jetzt erstmal gesetzt sein wird, weil es in meinen Augen wenig Sinn macht, mit Platten hat, weiter diese Position zu belegen, wenn er uns im Sommer verlassen wird, auch wenn er der Kapitän noch ist. Ähm, über dieses Thema wurde ja auch schon ausführlich gesprochen. Insofern, ja, wir haben uns da selbst eine Riesenbaustelle aufgemacht, schon vor der Saison. Ähm, müssen schauen, wie wir jetzt damit umgehen. Wir müssen hoffen, dass Mittelstädt ähm, sich schnell an diese Aufgabe gewöhnt, eben auch an diese Re äh, neue Rolle, die du gerade genannt hast, dass er eben als Mentor vorangehen soll. Auch das ist eine Aufgabe, an der viele Herr Taner bislang gescheitert sind. Ja, ähm, wenn sein. sie sozusagen befördert worden sind in der Hierarchie der Mannschaft, ja, dann stimmt, ist die stimmt. Leistung brutal einge ob das ein Boyata war oder äh, jetzt ein hat ja, ein Stark, genau dasselbe Thema. Insofern können wir nur hoffen, dass äh, Mittelstadt das annimmt und gut umsetzen wird. Und dann eben je nachdem, also auch mit dieser IUKE-Verletzung haben wir das Problem, dass das System, was am besten funktioniert hat, dieses 433, so nicht mehr besetzbar ist aktuell. Jetzt muss man schauen, wofür Schwarz sich entscheiden wird, ob er dann vermehrt im 4-4-2 auftritt oder eben versucht, die Position mit Richter zu besetzen und das auszugleichen. Auf jeden Fall ist davon auch abhängig, wie Mittelstadt performt. Ja, Also ich fand ihn jetzt gegen Bochum zum Beispiel sehr unglücklich, was aber auch im Zusammenspiel mit Gerhand lag. Die kennen sich nicht, das hat man gesehen, da haben die Laufwege nicht gepasst und ähm, das hat zu Problemen geführt und da muss man hoffen, dass sich das schnellstmöglich irgendwie einpendelt.
0: Genau, da kommen wir ja gleich nochmal genauer zu. Ähm, eine weitere Personalie, die wahrscheinlich jetzt für Wolfsburg noch keine Option ist, ist ja ähm, Florian Niederlechner, der aber äh, hofft, dass er zum Derby fit sein wird. Marc, wie schätzt du die Chancen ein?
1: Ja, er trainiert jetzt individuell und ich glaube, Schwarz meinte, dass er für Mittwoch oder Donnerstag ein Thema wird für den Einstieg ins Mannschaftstraining. Das ist dann nicht viel Zeit quasi, um äh, fürs Derby jetzt äh, voll bereit zu sein, aber zumindest wird er eine Kaderoption sein. Das kann man, glaube ich, sagen und ey, wir reden hier von Florian Niederlechner, der ist 32, der hat jetzt, glaube ich, acht Jahre in der Bundesliga gespielt. Wenn du den reinwirfst, der kennt alle Mannschaften, alle Gegner, alle gegnerischen Verteidiger das ist jetzt, ich glaube nicht, dass der ein Fremdkörper wäre. Hm. So, das heißt, wenn er fürs Derby fit sein sollte, dann sollte er meiner Meinung nach auch im Kader stehen. Ähm, jetzt, wo auch ein Jovetic gerade ja fehlt, und auch da ist es ja wohl so, das hat Schwarz auf der PK gesagt, da reden wir wieder von zwei bis drei Wochen.
2: Hm.
1: Da fehlt also wieder auch eine erfahrene Offensivkraft, und das kannst du mit Niederlechner dann natürlich eins zu eins ersetzen, wenn es wenn, auch ein anderer Spielertyp ist. Ja, also aus härter Sicht sollte man darauf hoffen, weil jetzt gerade auch oft in der Sturmspitze die Durchschlagskraft fehlt, die Effizienz fehlt, das hat man im Bochum-Spiel wieder gesehen, äh, musst du eigentlich darauf hoffen, dass Niederlechner fürs Derby ein Thema wird, zumal ich äh, gelesen habe, ich kann die Zahlen nicht mehr genau nennen, aber Union liegt ihm ziemlich gut, ich glaube, der hat schon irgendwie fünf Tore und drei Vorlagen oder sowas gegen die gemacht, äh, also ja. Who knows das treiben vielleicht. wir ihm aus. <lacht> ja. das wir machen jetzt alles Stelle. schlechter. <lacht> ähm, nee, aber okay. Florian Niederlechner ist ja ein Stürmer, der wo alles gibt. <lacht> oh Gott. Das triggert das ist, dich, das, ne?
0: alleine wegen deiner
1: Freundin. <lacht> ja, Moment, das ist... näher, Moment, also meine Freundin kommt ja aus dem Bergischen aber die haben auch ein paar Geschichten drin im sprachlich also die, die also wenn da irgend zum Beispiel ne ich habe es erlebt wir waren in Österreich im Urlaub und dann waren da mehrere aus dem aus der Ortschaft und dann standen da Schuhe im Flur und dann wurde wirklich gefragt wem sind diese Schuhe ja, ja, und das ich hast... stehe so da und denke mir, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Das hast du schon mal nee, äh, Ja, ja, also, ja, so ja sind, aber, äh, aber das dieses fränkische, jetzt, äh, wir hatten mit Dicklas Stark den äh, letzten Franken im Kader verloren. Wobei, ist der Franke? Zählt? Ja, also, echt stark ist ja? starkes Franke. Wobei, Platten hat es ja auch Franke, oder? Yeah. Der muss ja auch Franke.
0: Oder, ja. Warte mal, der jetzt, ist in den jetzt Augsburg. Wird's... Augsburg ist ja, ah nee, Moment, das ist gerade in Ebersberg. So, jetzt gibt es paar Fakten zu Ebersberg, Leute. Oh nein, jetzt geht das Kre schon wieder los. <lacht> Kreisstadt. Wie viele Grad sind es in Ebersberg? <lacht> ich sag's dir, minus ein Grad aktuell, ähm, um 18.34 Uhr, genau, äh, liegt er auf einer Höhe von 558 Metern. Ebersberg ist die Kreisstadt des gleichnamigen Landkreises im, im Regierungsbezirk Oberbayern. Der nördlich von Ebersberg liegende Ebersberger Forst ist ein eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschla Deutschlands. Also jemand aus dem Wald äh, und das Wappen ist auch richtig geil, da ist so ein Eber drauf, so ein schwarzer aber Eber. deswegen, jemand aus
1: dem Wald, da sagst du es ja schon, deswegen kennt <lacht> Union, der fühlt sich da rein. <lacht> er fühlt, ja, das? Das?
0: Wer fühlt das? Ähm, das? Nee, weiß ich ne? gar nicht, nee, also es scheint, ähm, warte, ich guck nochmal kurz auf die Karte.
1: Ich dachte rein vom Dialekt her, dass das ein Franke sein muss, aber ich kann mich auch irren. Nee, es liegt auf jeden ähm,
0: Fall, es liegt ähm, östlich? Östlich von München,
1: ja. <lacht> ja, ich musste Gut, kurz gucken, das, wo München ist, aber östlich von München. Ja, auch. Ähm, ja, also dementsprechend Florian Niederlechner, Thema für Sturby. und äh, da der Hinweis nochmal die Wolfsburg und also die Partien gegen Wolfsburg und gegen Union fassen wir in der nächsten Folge quasi zusammen, weil unter der Woche noch eine Folge produzieren wird schwer und nochmal der Hinweis, dass ich, Lukas zeigt das gerade auf seiner Mütze an, ähm, <lacht> dass ich beim Rasenfunk sein werde. Ähm, Donnerstagmorgen nehmen wir auf. Das heißt, es wird von es wird quasi von mir im Zusammenspiel äh, mit Max und dem anderen Gast auch noch eine Besprechung zum Wolfsburg-Spiel geben.
0: Super, cool. Aber dann besprechen wir doch jetzt erstmal äh, diese schöne Partie gegen den äh, ja, Rivalen im Abstiegskampf äh, Bochum.
1: Spielanalyse.
0: Herzlich willkommen zur Spielanalyse. Puma, was hat dich an der Aufstellung von Hertha BSC am meisten überrascht?
2: Am meisten überrascht hat mich Boetius oh, okay. in der Startelf statt Serra.
0: Mhm.
2: Das hat sich vielleicht schon in der letzten, also vor der Winterpause so ein bisschen angedeutet, dass äh, Schwarz da mehr verstärkt auf Boizia setzt. Der hat jetzt auch endlich die Möglichkeit gehabt, eine ganze Vorbereitung mitzumachen mit äh, der Mannschaft. Ähm, dementsprechend dann auch seit Startelf-Einsatz. Dennoch war ja, hat es mich überrascht, weil ich der Meinung bin, dass wir da fußballerisch an Qualität verlieren.
0: Mhm. Kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu. Marc, was hat dich am, nach Boetis am zweitmeisten überrascht?
1: Ach, von Überraschung kann man da an sich nicht reden, aber dass der Sherand gestartet, es war jetzt nicht selbstverständlich. Also es hätte jetzt ja auch mit Maoli da beispielsweise eine andere Option gegeben. Oder du sagst sogar, Boetus startet auf dem linken Flügel, das hat er ja erstmals Position gelernt und Serda spielt dann daneben oder sowas. Also das äh, da hätte es ja Optionen gegeben dass Scherhand jetzt sein Bundesliga- startelfdebüt feiert, das kann man schon nochmal, das ist auf jeden Fall erwähnenswert. Ähm, ansonsten, ja gut, dass Mittelstädt startet, das hatte sich ja schon abgezeichnet äh, aus der Vorbereitung logischerweise auch, weil Plattenhardt bei der U23, wo er mittrainiert hatte, nicht voll mittrainieren konnte, weil er ja auch einen Infekt hatte, der ihn länger aus, hat aussetzen lassen. Ähm, und äh, ansonsten, dass Jessica kommt das erste Mal in der Saison im Kaderstand stand. Das, das war natürlich auch erwähnenswert. Ansonsten, ja, ja gut, Jovic hatten wir schon angesprochen. Ich glaube, das war's. Ja,
0: mich hat es auch äh, sehr gewundert, Puma. Also ich bin da voll bei dir, dass das da nicht gestartet ist. Aber ja, das äh, müssen Trainingseindrücke gewesen sein. Ähm, gut, dann starten wir doch mal rein. Äh, wie kam denn Hertha ins Spiel, Puma? Also mein, nach meiner Auffassung war es nicht, also war es weniger als ich erwartet oder mir gewünscht hätte, was so passiert ist.
2: Ja, ich hätte auch gedacht, dass man erstmal mehr Ballkontrolle haben wird und ähm, sich den Gegner versucht, so ein bisschen zurechtzulegen, weil Bochum ja auch sehr tiefstehend agiert normalerweise, versucht kompakt zu stehen. Ähm, das hat sich aber überhaupt nicht wiedergegeben. Also im Endeffekt war es eine sehr wilde Anfangsphase. Beide Mannschaften sind direkt draufgegangen, ähm, wirkte fast so ein bisschen übermotiviert zum Teil. Und insofern war da erstmal ein großes Durcheinander.
0: Ja, also fünfte Minute gibt es ja das erste Durcheinander, beziehungsweise die erste äh, Chance für... Bochum, wo ja, Hertha nicht gut aussieht, das ist ein Einwurf, sind ja auch Standards, ne? haben wir ja gelernt. Ja, ja. <lacht> Einwurf, den Toussaint dann irgendwie in die Mitte, ins Niemandsland köpft, aber also nicht nicht so, dass er nicht mehr gefährlich wäre, den dann Förster gut aufnehmen kann und dann auch völlig frei irgendwie daneben das Tor schießt, Gott sei Dank, aber da hat wirklich nicht viel gefährt. Also das war so ein bisschen der erste Schreckmoment für mich. Marc, wie hast du das so eingeschätzt, die ersten paar Minuten.
1: Ja, ich fand, das war irgendwie insofern erwartbar, dass das sehr formlos und wild sein wird, weil es eben das erste Spiel nach neun Wochen war. Also da... Äh, muss man ja sagen, da haben sich ja am Spieltag ganz schön viele Freak-Spieler ergeben, wenn man ja. an das 6-0-Wolfsburg...
0: Torrekord, ne? Tor torrekord Ja, 41, 41,
1: 41 Tore wurden gemacht, das 7-1 von Köln gegen Bremen und so weiter. Ja. Also, ähm, ich fand auch, ich hatte am Tag zuvor das Bayern-Leipzig-Spiel gesehen und da reden wir von ganz anderen Qualitäts äh, Ausmaßen auf dem Feld und selbst da fand ich das Spiel irgendwie ein bisschen komisch. Das hat sich noch nicht da hatten sich beide Mannschaften noch nicht richtig gefunden hatte ich das Gefühl ähm, und dachte mir so ja das kann wahrscheinlich so sein wenn man so lange eine Pause hat mhm. dann muss sich das auch alles erstmal wiederfinden äh, und ich man und man hat gesehen dass Wolfsburg äh, Wolfsburg sage ich schon das ist unser nächster Gegner das Bochum <lacht> ähm, quasi der Unterschied von äh, zwischen Thomas Reis und heißt äh, heißt auch Thomas oder Thomas Letsch? ich meine er ist auch Thomas Ach, ich kann sein nicht irren guck mal wo er ähm, kommt <lacht> Oh nein, warte, das kann ich dir gleich sagen, aber ähm, ist gut. Ich, will, ich will den Namen richtig sagen, bevor ich hier Quatsch erzähle. Das, das gehört zum Respekt. Auch ein Thomas, siehst du. Ähm, hatte ich recht. Und Thomas Letsch kommt übrigens aus Esslingen am Neckar. Da Ach, weißt du auch direkt, wo es ist.
0: Esslingen. Liegt. Ja, schön. Auf jeden Fall,
1: Lech. der Unterschied ist, also Letsch kommt ja aus der RB-Schule, das heißt, hohes Anlaufen, intensives Pressing, das kann er mit Bochum natürlich so nicht umsetzen, aber situativ ist es schon so, finde ich, dass Bochum hochpresst. Also, gewisse Elemente sind schon zu erkennen. Und so hat sich in den ersten zehn Minuten ein sehr wildes, formloses Spiel entwickelt, wo wenig Spielfluss war, weil sehr viele Mittelfeldtuelle, sehr viele Nicklichkeiten, sehr viele, ja, unvollendete Aktionen. Und in der elften Minute mit dem ersten dann mal vollends ausgespielten Angriff hätte sich ja schon beinahe das 1 zu 0 dann ergeben.
0: Ja, also, ähm, du sprichst da die Szene an, äh, genau, wo es dann das, wo das Tor äh, zurückgenommen wurde, Puma. Äh, lass uns doch nochmal durch diese Szene gehen. Also, ähm Boetius, ist es, glaube ich, äh, schlägt eine Flanke an am, am, einer rechten Torauslinie. Ähm, ja, der Ball ist im Aus. Das konnte man jetzt auch auf Bildern äh, nochmal nachvollziehen. Also es gibt Bilder, die zeigen, dass der Ball tatsächlich vollumfänglich äh, aus war. Nichtsdestotrotz wird weiterspielen gelassen. Ähm, ja, und dann ist es so, dass äh, Janko an den Ball kommt. Und äh, jetzt sag du mir doch mal, was es braucht, um einen Ball zu kontrollieren. Tja,
2: das ist die große Frage. Ähm, ich wusste mich sowieso erstmal mit dieser Regel dann auseinandersetzen nochmal, weil ich, ähm, ja, nochmal nachvollziehen wollte, wie da jetzt irgendwie bewertet wird. Und das heißt ja wirklich, dass, ähm, wenn der Gegner den Ball kontrolliert, kann erst danach das eine vorlesen. neue Spielsituation folgen. Bitte.
1: Es gibt nämlich, also der Kicker hat einen Artikel dazu geschrieben und sich auf das WAR-Protokoll von Juli 2019 bezogen und da heißt es, eine Angriffsphase endet, wenn das verteidigende Team kontrollierten Ballbesitz erlangt. Wenn etwa ein Verteidiger den Ball klärt, ohne unter Druck zu sein oder ihn klar kontrolliert und sich mit ihm bewegt oder ihn passt. Zudem, Doppelpunkt, eine unkontrollierte, bewusste Beiführung ist kein kontrollierter Ballbesitz.
2: Ja, und nach dieser Auslegung bin ich der Meinung, dass der Spieler den Ball tatsächlich nicht kontrolliert hat. Hm. Der Bochumer Spieler. Jetzt kommt auch
1: immer mehr hin, muss ich sagen. Da war Mittelstädt auch direkt nach, dran. Ja.
0: Scherhand war es tatsächlich. Ach, Scherhand,
2: ja, ja genau. genau. Scherhand. Und hat Toll Scher. Zu, ja. zu schnell Druck ja. aufgebaut, ja. Gut, das kann man nicht Mann. wissen.
0: Nee, aber genau. Also äh, äh, tatsächlich ja, nach dieser nach dieser Regel oder ja, nach diesem was da wie es da festgehalten ist, muss man sagen, okay, er, der Spieler war unter Druck. Ähm, und hat jetzt den Ball auch nicht irgendwie häufiger gespielt, aber er hat ihn berührt. er hätte auch jede Möglichkeit gehabt aus meiner Sicht ihn ins auszuschießen. wäre kein
1: Problem gewesen. dann wäre also, es
2: wieder eine kontrollierte, genau. eine kontrollierte ja, dann hätte Klärung er den gemacht. Ball
1: dann hätte er den Ball geklärt genau ne? aber ohne unter Druck zu sein heißt es dann wieder der Druck ist ja da. Ja.
2: Man muss ähm, aber auch fairerweise sagen hätte den Ball kommt es nicht zu dieser Situation ne dann fällt ja, das vor. Ja, so Ja, nicht. genau, genau, genau. genau. Aber, auch wieder, für ja. mich,
0: aber für mich wäre die Möglichkeit da gewesen. Und allein das ist irgendwie schon sowas, wo ich sage, das also mach's halt, dann ist alles kein Problem. Oder lass es und lass dir den Ball abnehmen, aber dann ist es ein neuer Angriff. So, ähm, Also ja, ähm, ich finde es alles ein bisschen schwierig, wenn man es irgendwie so auf zwei Ebenen bewerten muss. Einmal ist diese ganze VAR-Geschichte mal wieder Thema. Ne, Wir müssen es jetzt nicht alles wieder aufrollen, aber dass man irgendwie kein ordentliches Bild kriegt, dass der Ball wirklich im Aus war, weil es war ja lange Diskussionsgegenstand, war er wirklich im Aus? Keine Ahnung. Hat niemand zeigen können. Und wenn ich einen Videobeweis mache, dann zeig es doch den Leuten. Also dann muss es ja die Bilder geben und dann zeig es den Leuten, weil für die macht ihr das Ganze. Ja Und ja, zum anderen war dann die Frage, kontrolliert er, kontrolliert er nicht? Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen Quatsch, also vor, zumal es danach auch noch ein paar äh, Situationen gab, wo, wo Bochum den Ball hätte klären können. Ich finde, äh, ja, ich finde diese ganze VR-Geschichte, lasst bleiben, Zeit. entweder ihr pfeift ja. den Ball aus oder ihr pfeift ihn nicht aus und dann wird weitergespielt, aber nur deswegen müssen wir uns ja mit sowas befassen, wie hat er ihn kontrolliert, hat er ihn nicht kontrolliert, meinetwegen pfeift ihn aus und er ist dann nicht ganz aus, dann ist alles klar und dann ist das eine Fehlentscheidung, aber dann ist die auf dem Platz und man kann mal sagen, ja, am Eifer des Gefechts und wie kann man halt nicht genau erkennen, okay, und auf der anderen Seite, ähm, ähm, ja, ist einfach, also für mich ist es halt einfach wichtig, dass das eine klare Regel gibt und nicht irgendwas, was schwammig ist am Ende.
1: Für mich ist das halt das Ding, also zwei Dinge dazu, das eine ist, dass ich auch finde, die also die Auslegung der Regel war eine korrekte, wenn du die Regel so liest und dir die Bilder dazu anguckst, dann kannst du zu dieser Entscheidung kommen, aber die Regel ist halt irgendwie schwammig, auf der anderen Seite nervt mich diese, das, ist jetzt, das klingt ein bisschen stammtischgeredemäßig, aber mich nervt diese Bürokratisierung des Fußballs, ja. also rein der Fußballverstand, deswegen hat ja auch Fredi Bobisch nach dem Spiel gesagt, für mich ist es nicht mehr, also da ist er inhaltlich raus, weil es nicht mehr der Fußball ist, den er kennt, es fühlt sich so quatschig an, das so zu bewerten, wie es denn in der Regel formuliert ist. Also das ist eher der Punkt, das war auch bei dem boré elfmeter zum Beispiel so, wo ich gesagt habe, ja, es gibt Regeln, die da sagen, dass du da Elfmeter pfeifen kannst, aber jetzt schalten wir doch mal alle kurz einfach unseren Fußballverstand ein, weil wir alle schon drei Millionen Fußballspiele geguckt haben und ist das ein Elfmeter? Und auch da ist das eine neue Spielsituation. Ja, für, also rein mein mein Akiwatzgewürdes Bauchgefühl <lacht> <lacht> würde äh. da sagen.
0: Ich habe so ein richtiges Völlergefühl. Völler ich habe so ein richtiges Völlergefühl im Bauch.
1: Ja, aber Völlerei nennt man das ja. Ne? <lacht> nee, aber was, wisst ihr, was ich meine? Es fühlt sich irgendwie quatschig an. Ja, und ich weiß, und was, was du meinst, eine, aber ich
2: finde es auch irgendwie quatschig, darüber zu reden, dass wir dann ein Tor bekommen hätten, wo der Ball deutlich im Aus war.
1: Genau, das ist aber... Das Moment, ist Moment, genau. Also, ja, sehe ich, aber es ist einfach nur... Die Folgesituation ist halt die, die mich irgendwie stört. Und das, ist, das, was du gerade ansprichst, ist für mich der nächste Punkt. Mir geht es, das, das habe ich wirklich gar nicht vermisst, mir geht diese intransparente Kommunikation des Videobeweises krass auf den Sack, muss ich tatsächlich so sagen, denn es kann ja nicht sein, dass in 90 Minuten dann nicht gezeigt wird, wie Lukas es schon angesprochen hat, es wird nicht angezeigt oder es gibt keine Bilder dazu, die zeigen, dass er Ball im Aus war. Allein dadurch nimmst du Leute schon mit, ja. wenn die sehen, ah oh ja, war im Aus. So. Das, also da muss man doch keine große DFA-Verschwörung spinnen oder sonst was von wegen, vielleicht war der Ball gar nicht im Aus. Aber zeig es, das würde schon mal viele Gemüter runterkochen. Und das nächste ist einfach, dass direkt nach dem Spiel oder so, müsste es eine eine Auseinandersetzung mit dieser Regel geben. Aber die gibt es nicht. Die DFL hofft, dass Colinas Erben mal wieder eine NTV-Kolumne schreiben und es sich darüber irgendwie klärt. Mundpropaganda. Das wird sich schon irgendwie, wird sich das wieder verfestigen. Wo ich mir denke, das kann ja nicht die Art der Kommunikation sein. Gab es nicht ihr mal... Ja nicht auf Dritte, ihr könnt ja nicht auf Dritte hoffen. Aber es gab und
0: doch das mal so eine so ja. eine, so eine eine Videogeschichte, wo sie dann irgendwie nochmal Szenen von den vergangenen Spieltagen aufgearbeitet haben, das gab's doch mal. Da haben kann die, sein. da haben die, das ist, weiß nicht, zwei, drei Jahre, nee, vier Jahre ja, vielleicht hat her. Hat sich
1: nicht durchgesetzt anscheinend, aber nee, es ist halt ist auch viel
0: Aufwand tatsächlich. Aber ich finde, aber dafür, du, dass du, du da
1: würdest, glaube ich, schon ganz viele Gemüter runterkochen damit jede Diskussion, wenn du die Leute in der K Kommunikation einfach mehr mitnehmen würdest. Ja, safe.
0: Also das, 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 das nicht das
1: kann nicht sein. Wie lange reden? Äh, letztens hat der V.A. sein, was? Wie viel Geburtstag gefeiert? ja das fünften ist, oder keine so keine Ahnung aber ist und es, dass das nicht funktioniert ist verrückt aber es ist also auch da ich habe nicht das Gefühl um einen Satz dazu zu noch, noch zu sagen ich habe nicht das Gefühl dass sich das diese videoschiedsrichterei in irgendeiner Weise weiterentwickelt hätte es müsste ja eigentlich besser werden und das tut es nicht und dies, allein dieses Gefühl schürt schon glaube ich ganz viel wut
2: ja. ja, ich habe aber auch äh, den Eindruck, dass wir da in Deutschland ganz schön alleine mitstehen. Also wenn man sich so ein bisschen mit äh, Menschen im Ausland unterhält, die sagen, das funktioniert tatsächlich immer besser. Und auch bei der WM hat es wohl selten zu irgendwelchen Skandalen geführt oder so. Aber eigentlich auch so weit fu funktioniert.
0: Obwohl viele gesagt, also ich habe jetzt immer mal wieder gelesen oder gehört, äh, wo es um diese Szene ging. Äh, ging da gab es auch irgendwie eine Szene zwischen Japan und Spanien, ähm, wo es einen ja. ähnlichen Fall gab. Und da zählte das Tor dann aber. Ähm, ja, also es ist, ach man, erkennt doch bitte einfach, ob der Ball aus ist oder nicht. Und dann pfeift das Ding auf den Platz und dann gibt's es keine Diskussion, ey, ich finde das so nervig, wirklich, ey, dieses Videoschiedsrichter und hier noch ein Bild und auch. Ja, Holy aber auch Shit. da nochmal
2: unterm Strich hat dieses diese Situation, glaube ich, relativ wenig mit dem Spielverlauf an sich zu tun. Das ist
1: natürlich die andere Wahrheit, also es ist auf der einen Seite kannst du natürlich schon sagen, ist bitter gelaufen, wenn man so will. Ähm, aber es ist ja Regelkonform, deswegen kann man sich da gar nicht so lange dran aufhalten, auch wenn es ein anderer Spielverlauf gewesen wäre. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man sich nicht darauf einschießen kann. Das hatte ich auch in meinem RBB-Artikel geschrieben, dass es mir zu einfach wäre zu sagen. Aber der Videoschiedsrichter und hätte wäre und könnte und Konjunktiv hier und da, das ändert das, 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 das verteidigt ja nicht, wie du danach das Spiel weiter angehst. Naja, also und das ist aber dann in vielen Situationen schon.
0: Man kann es auch anders lesen oder man kann da auch, wenn man ein bisschen mehr rein interpretieren will, kann man auch sagen, das ist natürlich, und wir wissen ja, wie fragil härter als Mannschaft, auch wenn die auf einem guten Weg sind als, als Team und als Gruppe, wir wissen ja, wie, wie fragil die sind, kann man natürlich auch sagen, so eine Situation, ja, das Tor war ja auch ein wirklich schönes, da kann man, also, da, da atmet man ja erstmal auf und mit so einem mit einem 1-0 in Bochum vorne zu liegen im Abstiegskampf ist eine ganz andere Ausgangssituation, als jetzt irgendwie äh, da in Rückstand zu geraten, ähm, wenn dir sowas dann genommen wird äh, in dem Moment und du es auch nicht verstehst, weil du kriegst ja auch nichts gezeigt als Spieler, du weißt ja gar nicht, war der Ball wirklich im Haus, ja. du, du kriegst es nicht erklärt und es ist die haben ja, also die Spieler haben ja oft auch dieselben äh, Informationen wie die Leute auf den Tribünen. Also sie hätten ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel kurz am Spielfeldrand, sich das von ihren Trainern bestätigen zu lassen, die das dann auf einem Bildschirm zu sehen bekommen oder so. Das würde ja auch schon viel Verständnis schaffen. Ja, Und dann,
2: Das war ja auch schon immer so. Also Ja,
0: ja, aber dann, aber ich sag nur, ich, was ich sagen will ist, ich glaube, dass das schon was mit der Mannschaft gemacht hat in dem Moment. Das glaube ich schon. Aber
2: das darf es ja auch irgendwie nicht sein. Nein, genau. also ich Und das, das ist das.
0: wieder eine andere Sache, das ist, dass es nicht sein darf, ist klar. Und dass das schon schwach ist, ist auch klar, aber es, es macht was äh, mit der Mannschaft und das ist, ist, das ist glaube ich, auch ein großes Problem. Wenn es halt diesen ganzen äh, ganze Aufregung nicht gegeben hätte, wer weiß, ne? aber ich glaube, dass, dass das schon dich äh, schon knickt, wenn der einfach gepfiffen hätte und gesagt hätte, der Ball war im Aus, hier wird nicht mehr weitergespielt, dann wäre es gar nicht zum Tor gekommen, hätte da gar nicht irgendwelche Diskussionen gegeben, hätte man einfach weitergemacht wie zuvor. So, und jetzt können wir weiter. Trotzdem
1: machen. finde ich, dass in den Minuten danach äh, Hertha, also wir reden hier von nur vier Minuten oder sowas, aber in denen ist Hertha besser. Das war quasi die beste Phase des Spiels von Hertha. Ähm, Gut. Also erstmal finde ich schon, dass es da eine in der, der Form eine Reaktion gibt, dass die sagen, okay, wenn wir so spielen, machen wir unser Tor, also lass uns so spielen. Ähm, es ist dann eher so, finde ich, dass in der 22. Minute das äh, aus hertha sich 0 zu 1 eher aus dem Nichts fällt. Bis dahin war es nicht so, dass Bochum äh, großartig riesige Chancen gehabt hätte. Es gab diese Chance von Förster in der 5. Minute, aber das Tor von Bochum, das hatte sich jetzt erstmal per se nicht angedeutet, würde ich behaupten. Naja, ja,
0: also aber wo hast du wo hast du da eine, eine gute Hertha gesehen? Äh, nach den minuten also ja,
1: einfach was äh, was also ich finde man hatte einfach mehr hohe ballgewinne der Sharon da auch positiv zu nennen man, man war ein bisschen besser in den situationen drin ich rede da jetzt gar nicht von man hatte hier die chance und die chance das, das so weit gehe ich gar nicht sondern einfach in dem auftreten hm. war waren eigenschaften zu erkennen die mir danach in den 70 minuten danach teilweise gänzlich gefehlt haben und also Thema Intensität, Thema Stellungsspielen und so weiter. Das war in den Minuten einfach ein bisschen besser. Ja. Aber wir reden hier, wie gesagt, von ein paar Minuten nur.
0: Ja, ich war, glaube ich, viel zu sehr damit beschäftigt, mir diese ganzen Regeln reinzuziehen. <lacht> Als dass ich da <lacht> noch richtig krass dem Spiel folgen konnte. Aber gut, okay, dafür äh, sind wir hier auch zu dritt. Ähm, genau, aber du hast die 22. Minute angesprochen. Hofmann macht das äh, 0 zu 1 aus unserer Sicht. Ähm, nach Vorlage von Förster, Puma, war es gelaufen?
2: Was ist schiefgelaufen. Wir hatten in diesem gegnerischen Spielzug zu keiner Zeit einen echten Zugriff. Wir standen immer zu weit weg vom Gegner. Ähm, das ging im Mittelfeld los. Ich glaube, auch da war es Boetius, der nicht nah genug an seinem Gegner dran ist. Ähm, ja, tusa sieht auch nicht so richtig vom spiel passend aus. Ich habe es aber auch nicht mehr so genau auf dem Schirm, muss ich ehrlich sein. Aber ich weiß, dass wir wie gesagt, immer den Schritt zu spät dran waren und im Endeffekt spielt Bochum einen Steilpass auf die Seite raus, wo Kenny auf einmal sich zwei Gegenspielern gegenübersteht, weil er nicht unterstützt wird und dann ist es auch schwierig für einen Rechtsverteidiger in der Situation Gehe ich jetzt auf den Ballführenden oder gehe ich mit dem Spieler, der sich Ausnahmen bietet, mit, um die Option zuzustellen? Im Endeffekt ähm, steht er genau zwischen beiden Spielern, sodass der Bochumer unbedrängt flanken kann. Und Kempf ja, würde ich an der Stelle gar nicht mal wirklich einen Vorwurf machen, weil das für einen Abwehrspieler super schwer zu verteidigen ist, wenn der in Richtung Tor geht. Ähm, der Gegner kann mit dem Ball Quasi den Schwung mitnehmen und in die Richtung hochgehen. Als Verteidiger musst du dagegen stehen. Er sieht ein bisschen unglücklich aus, weil er gar nicht hochkommt. Aber das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und ist, auch sicherlich,
0: ist sicherlich schwer, aber das ist auch, also ich finde schon also ich glaube nicht, dass er jetzt das, das Problem war an der Stelle, warum das Tor gefallen ist, aber er ist einer, er ist halt der Letzte in der Kette und er ist auch trotzdem noch Teil der Kette, weil das ist seine Aufgabe als Innenverteidiger, also sonst kannst du ja immer ja. sagen, ja, da vorne, die haben alles falsch ja, gemacht.
2: Also ich das, meine nur, deswegen meine ich also, diese Situation, diesen Ball so reinzuspielen, das war auch einfach gut gemacht. Am Ende und und ja.
0: dass man den überhaupt so reinspielen konnte, war ein Problem.
1: Genau, das meine genau. ich. Und das ist also, die entscheidende Stelle vorher. Ja, Mark. Ja. Ich also ich finde erstmal beginnt, also das Problem beginnt schon vorher, als ähm, also es ist weniger so, dass Boetius nicht seinen Mann hätte, sondern dass Kenny also den auch noch stellen will und viel zu weit nach vorne kommt. Ähm, der Ball wird dann nämlich auf Andy Ajay weitergeleitet, der erstmal echt ein paar Meter gehen kann, weil Kenny gar nicht bei ihm ist, weil er schon die Station vorher versucht hat zu decken, was da kann die Abstimmung nicht gestimmt haben, da wurde nicht miteinander kommuniziert. Uh, Antjei kann dann also gehen, ich finde das uh, schon jetzt, ich weiß nicht, welchen Raum er da decken wollte, weil der Rückraum dort, wo Stöger dann den Ball bekommt, ist erstmal völlig frei und dann kann man sich halt auf den Flügel kombinieren, weil eben dann in der Situation, die hast du schon beschrieben, Puma, Kenny dann sich zwei Leuten gegenübersteht. aber ich finde in der Entstehung ist das eigentlich schon gibt es ein, zwei Punkte, wo man ansetzen müsste, wo die Zuteilung eine ganz andere sein müsste. Ja. Und ich bin tatsächlich da, dass ich sage, ich kann da Kämpf keinen Vorwurf machen. Also Philipp Hofmann ist an schlechten Tagen 2,70 Meter. Wenn der sich in die Luft schraubt, das verteidigst du nicht mehr. Also Philipp Hofmann kann eine Sache und das ist groß sein. Und <lacht> da schlägst du ihn als Kämpf nicht. Und wenn er dann schon in der Luft steht und er, er spekuliert ja auf den Ball, das wird immer die Millisekunde Vorteil haben, sein, die ein Stürmer hat. Das, das, das verteidigst du nicht mehr. So. Ähm. Ich finde, wie gesagt, der in der Entstehung ist das Problem und da ist es ein kollektives Abwehrversagen, weil anscheinend nicht richtig kommuniziert wird, weil das Stellungsspiel nicht richtig ist, weil die, die falschen also Räume gedeckt werden und ist, da muss man sagen, hat Hertha geschlafen.
0: Ist alles richtig, bleibt trotzdem dabei, der Innenverteidiger ist sonst an der Stelle sinnlos, dann soll, also ich glaube er nicht, dass, ja dass er das… kann ja auch versuchen das zu
1: irritieren, aber wie soll er da hochkommen?
0: weiß ich nicht ich bin kein Verteidiger aber ähm, sorry ich sehe das immer noch als seine Aufgabe ihn da so zu stören ja meinetwegen muss er ihn irritieren dass er das dass er den so nicht aufs Tor bringen kann das ist halt einfach so ich würde ihn da nicht komplett aus der Verantwortung nehmen zumal er irgendwie auch das ganze Spiel aus meiner Sicht nicht äh, besonders berauschend war ähm, aber gut äh, ich glaube das ist damit besprochen ähm, wie geht's dann weiter äh, Puma, wie, wie hat sich Hertha da mit, mit, dieser, mit diesem Rückstand, ähm, was hat es uns zu schaffen gemacht? Oder also, wir hatten die Situation ja schon häufiger mal in dieser Saison, dass wir irgendwie in Rückstand geraten sind. Ähm, wie ist Hertha äh, damit umgegangen?
2: Ja, ich finde tatsächlich, dass ähm, jetzt in, nach dem Tor dieser Schock eintritt, den du nach der. Fehlentscheid, ja, Fehlentscheid, nach diesem VR-Einsatz schon äh, beschrieben hast, ein bisschen Ein Deutscher Versprecher. Äh, genau. Ja. <lacht> An der Stelle ähm, funktionierte dann auch nichts mehr. Ne? Also man hat sich in ganz brutal schlechte Zeiten zurückerinnert gefühlt. Ähm, all das, was man sich jetzt mühevoll so aufgebaut hatte in den letzten Wochen, Monaten, war wie vergessen. Also wir konnten keine sauberen Pässe mehr spielen im Mittelfeld haben wir den Ball schnell hergegeben, wir sind auch nicht wirklich in die Zweikämpfe gekommen ähm, und so ist es auch, also wir sind gar nicht in den Bereich gekommen, dass wir irgendwie hätten versuchen können, nach vorne hin was zu entwickeln und ähm, da ja, unsere Stürmer hängen dann natürlich total in der Luft, das sieht dann auch nicht gut aus, also in Konga kann ich mich nicht wirklich an eine nennenswerte Aktion erinnern nee. bei Scherhand ist es viel Einsatz gewesen aber auch spielerisch hat es nicht wirklich was gebracht und ähm, ohne den beiden jetzt großen Vorwurf zu machen, weil wir eben gar nicht mehr dahin gekommen sind. Bochum stand dann auch sehr, sehr kompakt. Die haben den Raum unglaublich eng gemacht. Also hatte mich zwischenzeitlich gefragt, ob der Platz auch wesentlich kleiner ist als im Olympiastadion. Aber naja, weil weil du hattest keine Räume. Du, du hast die Räume nicht gefunden und das hat auch Schwarz auf der PK danach angesprochen. Die Räume, die man sich äh, vorgestellt hatte gegen dieses System der Bochumer, wurden nicht besetzt und dementsprechend kannst du auch spielerisch überhaupt nicht anknüpfen und kämpferisch hat Bochum einfach extrem stark dagegen gehalten.
0: Hat man sich dazu sehr, also wir haben ja auch, äh, wir hatten ja auch ein sehr gutes Gefühl jetzt nach dieser Vorbereitung da in Florida. Hat man da zu viel Sonne, im Gemüt mitgenommen, ohne äh, so ein bisschen darauf zu schauen, wo man eigentlich wirklich äh, steht oder hat man hat man da gedacht, man man fährt da jetzt nach Bochum und nimmt da easy was mit oder mhm. wie schätzt du das ein? Ja. Also so, so ein bisschen hat es den Anschein gemacht, dass man irgendwie damit total, also da, damit ja. gar nicht gerechnet hatte, dass man da jetzt mit 1-0 in Rückstand
1: geht. Ich würde auch mitgehen, dass man sich, glaube ich, ein ganz anderes Drehbuch einfach vorgestellt hatte und da mental auch schon war nach dem 1-0, so von wegen ah, also mhm. nach dem kurz geschossenen zu 0 dass man dachte, jetzt geht all das auf, was wir uns ja vorgestellt haben. Ich glaube, und da nehme ich mich und uns auch gar nicht raus, man hat sehr oft während dieser Pause über die letzten entscheidenden Prozente gesprochen, die man rauskitzeln muss. Und ich glaube, in der Diskussion geht dann unter, dass Hertha aber gleichzeitig einen Kader hat, der, wenn er gewisse, also wenn er unter einen gewissen Prozentbereich kommt, dass der nicht Bundesliga-tauglich ist. Und das muss, das benenne ich auch ganz klar so, denn du hast gegen den vorletzten drei Dinger eingeschenkt bekommen. Ne, das ist dann nicht Bundesliga-tauglich. Das ziemlich äh,
2: einfach, ja. Ohne Gegenwert. Genau.
1: Also, dir gleich, also, dir fehlen auf der einen Seite wenige Prozente und das würde ich auch, das haben ja genug Partien in der Hinrunde gezeigt. Es fehlen wirklich teilweise nur letzte Prozente um, dann auch mal die drei Punkte zu entführen. Das, ich finde, das ist immer noch Teil der Wahrheit, aber Teil der anderen Wahrheit ist eben, wenn dir dann wiederum ein paar Prozente fehlen, also noch weiter runter quasi, dann reicht's nicht. Dann reicht gegen auch gegen Schalke und Bochum und so weiter nicht. Ja, gegen Schalke und,
0: hat man es ja auch gesehen, das war ja auch kein gutes Spiel. Also.
1: Nein, das war, da hast du noch mal die eine gute Aktion dann gehabt und der das eine Tor von Toussaint war ein Fehler von Schwolo. Damals, ne? Um ja. das nochmal ja, kurz ja. reinzuholen, das Spiel. Das, Ich finde, das Bochum-Spiel hat sehr an das Unionsspiel erinnert. Die Mannschaft ja. wirkte in sich überhaupt nicht gefestigt und hat, jeder Spieler hat sich wie so ein Pendel äh, angestoßen und äh, alle haben sich gegenseitig verunsichert. Und so dass in allen Bereichen es nicht gut genug war. Ich kann dir keinen Bereich in diesem Spiel nennen, in dem ich sagen würde, aber das muss man Hertha lassen. Das war ordentlich. Nee, ähm, Hertha hat mit Abstand am wenigsten Kilometer an diesem Spieltag abgespult. Das kann nicht sein. Also, du bist 110 Kilometer gelaufen. Zum Vergleich, Leverkusen ist Ich glaube, das war Leverkusen. Die sind 125 gelaufen. <lacht> Alter. Das sind anderthalb Spieler. Ähm, die einzige Also, Bochum ist äh, am zweitwenigsten gelaufen mit 112 Kilometer. Ansonsten hast du nichts unter 113 gesehen an dem Spieltag. Und das ist eine eine Statistik, die nur zeigt. Und das hat ja aber auch schwarz angesprochen, um das mal inhaltlich quasi zu füllen, wenn ein Gegner tief steht, dann musst du den ja irgendwie, du musst ja die Ketten ins Schwingen bekommen, du musst ja den Gegner irgendwie ins Bewegen bekommen, das, wie machst du das, indem du läufst? Ja, du musst dich
0: an. ganz klar, Und das ist, ja und ganz das ist all
1: das wieder nicht, das ist all das, ist wieder nicht passiert, weil in Bochum ist eine Mannschaft und das ist, das steht denen ja auch vollkommen zu, die sind sich nicht zu schade zu sagen, so, und wir stehen jetzt hier erstmal, kommt, Kommt doch, wir stehen hier, wir machen die Räume eng, wenn wir wissen, wenn wir eins wissen, dann wissen wir, wie man verteidigen muss. Am Ende kontern wir euch aus. Macht doch erstmal. Und, und da wie. muss man sagen, dass und da, ja, einzelne Spieler rauszupicken, ich fand das in der Diskussion danach ein bisschen müßig, dass sich Leute so auf einzelne Spieler versteift haben, wo ich so dachte, nee, 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 das war ein kollektives Versagen und da hat's bei keinem gestimmt und ich muss auch sagen, ich fand's teilweise erschreckend, wie schlecht die Präzision in den Aktionen war, also wie schlecht Pässe gespielt wurden, wie schlecht die Ballernahme war, das war, und das ist ein mentales Ding, da ist man verunsichert gewesen, die können ja alle Fußball spielen, um Gottes Willen, aber da waren teilweise Dinger drin, wo ich so dachte, Hefe? also, ähm, ich habe mir auch, und da, mache ich es jetzt gerade selbst, indem ich jetzt einen Spieler rauspicke, aber nur, um es mal daran zu zeigen. Ich finde, dass eigentlich Jean-Paul Boetius in der Lage wäre, ein ganz toller Fußballer zu sein. Aber in dieser Partie ist nichts gelungen. Nichts. Ähm, du hast diese eine Chance, dieser Distanzschuss von Marco Richter. Das war übrigens die einzige, auch gute mhm. Aktion von Congar, weil er dann den Ball gut abschirmt und zu Richter weiterleitet. Ähm, ansonsten war es das. In der ersten Halbzeit zumindest und auch in weiten Teilen der zweiten. Und das fängt in kleinen Sachen an, in den Aktionen bleiben, sich anbieten, das Stellungsspiel diszipliniert durchziehen, intensiv sein, all das, was man ja auch schon in so vielen Partien gesehen hat, war nicht da und dann, dann kann ich gar nicht den Anspruch haben und das hat ja Marco Richter gesagt, wenn wir so auftreten, brauchen wir überhaupt nicht über Punkte reden, weil wie willst du denn deinem Gegner damit wehtun, was da passiert ist am Samstag und Dementsprechend war das schon, ich habe an dem Tag The Last of Us gespielt, ein bisschen. Das war nicht das Gruseligste, was ich an dem Tag gesehen habe. Das war, <lacht> oh. Da waren schon Aktionen drin, wo ich so dachte, die haben mit einem anderen Spielverlauf gerechnet. Und das war an manchen Stellen sorglos und naiv. Nicht, das, also, ich will das trennen von, die wollten nicht. Die Mannschaft hat eine Einstellung, aber sie war an manchen Stellen zu naiv, zu sorglos. Und das wird brutal bestraft. Und das kann sich diese Mannschaft nicht erlauben, so gut ist sie nicht, dass sie manchmal sagen kann und jetzt nehmen wir mal ein Prozent raus und dann können wir immer noch gewinnen oder so.
0: Das muss man das denen wirklich zum klar machen, ein, ja. ein
1: Beispiel, Frankfurt hat gegen Schalke jetzt am Spieltag kein gutes Spiel gemacht, die waren nicht gut, aber die haben halt vorne Kolumani und Jesper Lindström und so weiter und dann gewinnt sie doch trotzdem 3 zu 0 und die haben den Kevin Trapp im Tor und so weiter. Die können sich das, da, da passiert es mal, dass eine nicht so gute Leistung trotzdem den Sieg bündet. Bei Hertha muss diese Mannschaft an die Leistungsgrenze gehen, um Bundesliga taugtig zu sein, um wettbewerbsfähig zu sein. und das Oder Glück fehlen. haben. Ja. ja Oder Glück haben.
2: Genau Als Beispiel für diese Naivität steht doch einfach Boetius in diesem Spiel, weil du nicht im Abstiegskampf anfangen kannst, irgendwelche 3-Meter-Pässe mit einem Außenriss zu machen, die dann ins Ausgehen. Also das
0: das ich, war schon wirklich Man hart. kann sagen,
2: dass es seine, seine Art ist, aber da stimmt für mich die Einstellung nicht. Ich bring diesen Ball auf einfachster Weise zum Mitspieler und fertig. Dann fang dann nicht an, irgendwie rumzuzaubern. Und ich glaube auch, dass da so ein bisschen so Spiele wie gegen Leipzig oder gegen Bayern schon auch die Wahrnehmung sehr stark ja getäuscht haben. Weil wir gegen Leipzig erst zurückgekommen sind, als sie zur Halbzeit 3 0 gegen uns geführt haben. Die haben uns genauso einfach drei Dinge eingeschenkt wie Bochum. Und natürlich, die werden danach nicht weiter Vollgas spielen. Und natürlich haben wir uns dann auch gesteigert und sind so nochmal rangekommen, Aber im Endeffekt liegen da Welten dazwischen. Das muss man einfach so benennen. Und wie du schon sagst, wenn wir da nicht über die 100 hinausgehen oder an die wenigstens rankommen... Dann funktioniert das nicht.
0: Ja, das ist sehr, das ist ja auch
1: eher ein trend. trend. Ähm, ist ja auch eher ein Trend, muss man sagen. Also man hat gegen Schalke irgendwie gewonnen, ne? und danach hast du gegen Bremen verloren. Das war ein sehr trübes Spiel, sage ich mal. Du hattest diese ehrbare Leistung gegen Bayern, wo du auch diese Freak-Phase ja einfach hattest, wo plötzlich so viele Tore fallen. Verlierst dann gegen Stuttgart, das kannst du eigentlich auch nicht erlauben. Und es war auch leistungsgerecht, würde ich sagen, auch wenn der Treffer spät fällt. Gewinnst dann gegen Köln, die, die sind so dermaßen auf dem Zahnfleisch gegangen. Ähm, das war jetzt auch keine über, also über 90 Minuten äh, überzeugende Leistung. Und jetzt verlierst du verdient gegen den Tab vorher Tabellen 17. Das ist ein Trend, der sich abzeichnet. Und da müssen die Sinne schon wirklich sehr geschärft jetzt werden. Ich finde, rein menschlich kann ich sagen, du darfst dir dieses eine Spiel jetzt gegen Bochum, darfst du dir erlauben so von wegen Wachmacher und eigentlich, also in der perfekten Welt darfst du dir das natürlich nicht erlauben, aber ein so ein Ausfallspiel hast du vielleicht drin, direkt nach äh, nach dem Wiederbeginn, Freiburg hat 6 zu 0 gegen Wolfsburg verloren, jetzt beispielsweise Bremen hat 7 1 gegen Köln verloren, es gab jetzt Mannschaften an diesem Spieltag, die nach der langen Pause auf dem falschen Fuß erwischt wurden, das ist nicht okay, aber es passiert, damit muss man umgehen und ich würde jetzt eben nicht so weit gehen zu sagen, Hertha ist abgestiegen und, ne, da malen ja jetzt wieder, da gehen jetzt gerade Trainerdiskussionen los und da wird der Teufel an die Wand gemalt. So weit würde ich gar nicht gehen. Also es gibt ja genug Beispiele aus der Hinrunde, wo man sagt, man ist wettbewerbsfähig. Aber du darfst dir kein einziges Spiel mehr jetzt wie gegen Bochum erlauben und das muss jetzt der Warnschuss gewesen sein. Den hattest du frei und jetzt kann nicht nochmal so ein Spiel folgen in den restlichen Partien.
0: Ja. Lass uns nochmal in der Chronologie ein bisschen weitermachen. In der 44. Minute schießt ja, ähm, ja, Schlosserbeck dann äh, das äh, 2 zu 0 äh, nach einer Ecke von Förster wieder per Kopf ähm, und also da brauchen wir auch gar nicht lange drüber reden, der steht so frei, das ist einfach, das ist so sträflich Wahnsinn, also es ist wirklich einfach Wahnsinn. Freier
1: stand in seinem Leben nur Paul. Oh,
0: sehr und gut. Und mhm.
1: Danke. Du wolltest
0: was sagen? Puma?
2: Nee, alles gut. Nee, nee. Äh, okay. Ja, da hat da hat wieder also dieses elendige Thema, was uns seit ein paar Jahren verfolgt, diese Konzentration in den Schlussminuten
0: vor der Pause, also, meinst du? War in der Kabine. Ja,
1: kann sein, das kann sein. Und ähm, das ist halt, also ganz kurz, das ist halt so bitter, weil du machst bis dahin kein gutes Spiel, du liegst zu, na, hinten und dann, und das wurde so oft während des Trainingslagers auch angesprochen, dieses Thema eben Konzentration, dieses Thema Konsequenz, dann nimm das erstmal so in die Pause. Ja, das habe ich, kannst, hab dann, ich auch Da gedacht. ist ja noch nichts verloren. So, und ähm, die Mannschaft ist ja schon zurückgekommen in der Saison, aber wenn du dir so dilettantisch, und das muss man so benennen, äh, kurz vor der Pause einen Eckball reinmachen lässt, dann weiß ich nicht, wie du Anspruch haben willst, äh, in einem Bundesligaspiel mitzuhalten. Und ich habe mir die Szene auch nochmal ganz klar angeguckt. Das ist, das ist unerklärlich, was die bei dieser Ecke machen. <lacht> Kenny verteidigt Derry Sharehand. <lacht> und das, äh, ich habe mich jetzt nicht versprochen, Moment, Moment. der, der deckt Derry sharehand der ist bei ja, ihm so, und so ist immerhin äh, kein also, Eigentor Ding, gefallen Ja, weil das ja, Ding ist, äh. in, der, in der Situation, also Schlotterbeck kann sich von Mittelstädt lösen, das passiert, bei einer Ecke lösen sich manchmal Spieler, aber du hast da noch drei Spieler stehen die das noch hätten auffangen können und besonders Kenny, der einfach am nächsten an Schlotterbeck dran stand, aber der bleibt bei Derry sharehand und das ist nicht zu erklären, was in der Szene passiert. Und es ist natürlich bitter, dass Tsar und Kempf an dem äh, mit ihren Kopfbällen vorbeisegeln, Dann wäre die Situation, rohel, wär der, der Ball vielleicht ne? gar nicht erst bei Schlotterbeck gelandet. Bitte.
2: rohel glaube ich, ist das der da? Ja, am ersten und Kempf, Kempf äh, duckt sich so
0: komisch in den Mann rein. Also das ist,
1: so da. also, das das ist ja. alles. So, aber vor, ist aber, aber es ist wirklich. Ich 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 habe mir das ganz oft angeguckt, weil ich verstehen wollte, wa wa warum da erst vier Spieler sind. Und dann keiner mehr. Und weil keiner richtig in der Situation drin ja. ist und das will mir nicht im Kopf.
0: Naja, und du sagst ja richtig, ne? Wenn man dann mit einem 1-0 und einer äh, schlechten Leistung in die Pause geht, dann kann man irgendwie, also dann finde ich, kannst du noch eher was drehen, als wenn du mit kurz vor äh, der Pause dem 2-0 in die Pause reingehst und eigentlich weißt, ey, äh, Hertha BSC hat seit, weiß ich nicht, äh, Ewigkeiten äh, kein Spiel mehr gedreht und eigentlich musst du es drehen. Und das ist schon ja. einfach eine andere Kopfsache, so. Genau. Es wird auch Und nicht. Man muss sagen,
1: ja. ähm, es ist, äh, in dem Spiel haben sich ganz viele Baustellen der Gesamtsaison nochmal gezeigt. Und ein Thema ist auch Standards verteidigen Also Hertha hatte vor dem Spieltag 22 Gegentore kassiert. Das ist echt gut. Also ich glaube, nur sechs Teams hatten bis dahin mehr Treffer kassiert. Und besonders für Hertha, wo die Defensive ja drei Jahre lang eine Vollbaustelle war, ist das gut. Problem ist, dass von diesen 22 Gegentreffern acht nach Eckbällen und Freistößen gefallen sind. Das ist wiederum eine Quote, die besorgniserregend ist. Und gleichzeitig hat man es selber in dieser Saison, und das ist ja ein Thema, was einen schon länger begleitet, noch kein einziges Tor nach einer Ecke oder einem Freistoß geschossen. Ähm, und so diese machen. Standardschwäche hat sich in dieser Partie gezeigt, denn 6 zu 1 Ecken, glaube ich, die eine Ecke, die kommt, verteidigst du so schlecht, dass der Gegner eingeladen wird und aus deinen eigenen Standardsituationen entsteht gar nichts. Ja. Das ist ja auch ein Thema. Du könntest dich ja mal über Standards auch in eine Partie holen. Ne? Das passiert bei Hertha nicht. Du musst dich jedes Mal hart aus dem Spiel heraus die Treffer erarbeiten. Ja.
0: Also die Führung für Bochum auch absolut verdient zu dem Zeitpunkt, haben wir jetzt gerade alles schon erläutert. In der 34. Minute, also vor dem 2-0, gibt es ja auch noch den Lattentreffer bei dem Freistoß. Ähm, genau, in der Pause wird auch nicht gewechselt, ähm, obwohl es ja schon anders dazu gegeben hätte vielleicht. Aber wir kennen das ja auch so ein bisschen von Schwarz, dass er da nicht unbedingt zur Halbzeit eingreift. Ähm, ja, und dann ähm, können wir eigentlich schon mal in die 56. Minute springen, Puma. Ähm, eigentlich eine Gelegenheit für uns. Aber auch das ein wilder Hühnerhaufen. Keiner weiß so richtig, wer da wem den Ball überlassen soll. Ähm, die stehen sich irgendwie gegenseitig im Weg. Da sah Scherhand und, und weiß nicht, wer der Dritte war. Äh, auf jeden Fall schließt Scherhand dann ab. Äh, der Ball wird abgeblockt und ähm, dann rennen ja rennt uns überrennt uns Bochum einfach die spielen diesen Konter richtig sauber aus ähm, weiß gar nicht ob äh, Hofmann jetzt ohne die Hilfe von Mittelstädt da unbedingt getroffen hätte aber das dann halt auch wieder total slapstick dass auch ausgerechnet Mittelstädt äh, dann da den Ball so abfälscht dass äh, Christen sind da nicht mehr rankommt ja aber also wie kann man das besser verteidigen
2: es geht bei den zweiten Wellen los ja also erstmal, nee, es geht eigentlich bei der Verwertung von eigenen Standards los, wo wir gerade beim Thema waren. Das ist ein eigener Eckball, den wir haben und wir kriegen daraus keine Torgefahr generiert, obwohl wir sogar in diese Abschlussposition theoretisch noch kommen mit Scherhand und Tusa die können sich nur nicht einigen. Dadurch verliert Scherhand den ersten guten Kontakt, muss ihn sich nochmal vorlegen. In der Zeit hat sich Bochum wieder sortiert. Der Schuss wird blockiert und danach stimmt die Zuordnung defensiv wieder überhaupt nicht. Also ich glaube, da hätten drei Bochumer losrennen können. Ähm, mit dem Ball muss jetzt natürlich nicht sein. Also einer reicht dann und dann kommen wir auch nicht mehr hinterher. Weder Richter schafft es an der Auslinie, den Ball zu klären. Bözius rennt auch noch hinterher, kriegt ihn auch nicht geklärt. Diese Grätsche war auch einfach, also, also... Der hat man schon fünf Meter vorher gemerkt, dass der zu spät kommt. Genau,
0: wirklich. Also das habe ich auch in der Wiederholung immer wieder gedacht. Ey, diese Grätsche war so nutzlos einfach. Ja, da
1: so ein das ist, das ist, Aber das ist irgendwie der Treffer, wo ich der Mannschaft am wenigsten Vorwurf machen kann, weil Bochum den sehr sauber ausspielt ja. und am Ende hast du einfach Pech. Ich finde, Antwi Ajay ist wahnsinnig schnell, wenn der in diese Situation kommt, es wird einfach super schwer, den auch mal einzuholen. Ich glaube nämlich auch, die Verwertung des Eckballs ist das Problem. Danach in diesen Konter zu rennen und das Tor auf diese Art und Weise zu bekommen, das ist dann bitter. Aber da, ich habe mir auch die Szene auch öfter mal eingeguckt und ich sehe nicht den Punkt, wo man es besser hätte verteidigen sollen. Dann hättest du wahrscheinlich mehr Leute hinten haben müssen. Das wäre die einzige genau, Möglichkeit ist mit gewesen, dass du 0, auch schwer. Genau, du musst ja was machen, denn kommt ein Verteidiger mehr mit nach vorne beispielsweise. ne? Und dann wird halt schwer. Also ich finde dieses 0-3, zu das ist eher die bittere Konsequenz daraus, dass du vorher halt gepennt hast und der Gegner jetzt kontern kann. Ähm, aber die Situation als solche, ich tue mich da schwer, einen Vorwurf zu machen tatsächlich. Ähm, ja. Gut, dann
0: in der 64. Minute wird auch gewechselt. Ähm, Scherhand geht dann für Nankam. Äh, Maolida kommt für Schunic und Boetius verlässt das Feld für Suat Serda, der dann auch noch äh, ein bisschen Ergebniskosmetik äh, machen darf, wenn er 87. Minute das 1 zu 3 erzielt, aus unserer Sicht. Ähm, auch Maoli da ähm, kommt noch mal in der Aktion mit Nankam zusammen, äh, wo Nankam dann an, an die Latte köpft. Äh, auch hm. weil weil da äh, wie heißt der Torwart von denen? Keine Ahnung. Ähm, Riemann. Genau Riemann äh, irgendwie noch seine Hand dazwischen fuchtelt. Äh, auch sehr bezeichnend, wie die sich dann gegenseitig da äh, anfeuern und abklatschen. Ähm, also da merkt man auch, die 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 wollen das mentalen Abschiedskampf. Genau. Das die haben so. die die haben die Aufgabe irgendwie verstanden. Ja, Buetschus haben wir schon gesagt, leider äh, super schwach, schon jetzt auch mit wenig Effekt. Ich fand Scheerhand tatsächlich auch noch den Besten auf dem Feld. So, um, Na klar hat man auch ein bisschen äh, auf auf ihn geachtet, äh, speziell. Aber er hatte so am meisten gefährliche Situationen oder da ist irgendwie immer was entstanden, wenn er den Ball hatte. Äh, bei den anderen kann ich das gar nicht sagen, ja. Na, ich würde ich ja, ich noch fand... Nennen.
1: Ja, ja. Ich fand, ja, also auch einfach gemessen daran, das ist jetzt das erste, also das ist das Startelfdebüt von Shernd, in der Bundesliga war. Ich finde, der hatte ein paar gute Gegenpressing-Momente, der holt ja auch eigentlich den Ball bei dem vermeintlichen 1 zu 0, den holt er ja nochmal zurück. Er bleibt in der Aktion. Er hatte ein, zwei Dribblings, die gefährlich waren, die Räume geöffnet haben. Ähm, also fürs erste ja, Start, also, Startelf,
0: also fürs F-Debüt auf jeden Fall. Äh, ne voll.
1: Also gemessen an der Erwartungshaltung finde ich, war er dann noch echt der Beste. Ja. Ähm, Sehr da für ihn vielleicht wichtig, da einfach zumindest das Tor gemacht zu haben, schafft vielleicht auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen. Ähm, äh, ich ja, ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass Serdar dann wahrscheinlich auch erstmal die bessere Wahl ist mhm. im Vergleich also zu Boetius. Alleine,
2: alleine auch da kommen wir nochmal zu dem Punkt ähm, vom Anfang, wo ich meinte, dass mich das überrascht hat, dass Boetius den Vorzug bekommen hat, äh, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass Luke Bakio nicht spielen konnte und ich glaube, Serdar ist dann schon fast der torgefährlichste Spieler, den wir haben, äh, vielleicht ja da, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ja, dann nimmst du dir auch noch die Torgefahr selber raus. Und ich fand, sehr, da war jetzt auch nicht, hat das Spiel jetzt nicht mehr verändert oder so, aber zumindest hattest du ein, zwei Umschaltmomente, in denen er doch den Ball konsequenter nach vorne treibt, als ein Poetius das getan hat.
1: Ja, für Boezus spricht halt, dass äh, er Teil des Mittelfelds war, was gegen Köln gespielt hat und das ordentlich gemacht hat und man, wo man gewonnen hatte. Ich glaube auch, dass die Eindrücke im Trainingslager wahrscheinlich gut bei ihm waren. Wie gesagt, es ist, es ist für mich irgendwie auch unerklärlich. Eigentlich hätte es so sein müssen, dass Boezus dieses Trainingslager für sich nutzt, nochmal aufs neue Level kommt. Er hat ja auch die Problematik bezüglich der Hodenkrebsgeschichte und des Ausfalls und so weiter ich dachte, jetzt, wo er dann mal Rhythmus aufgebaut hat durch Florida, würde er eine andere Konstanz, eine andere Effizienz in sein Spiel bekommen. Das ist dann schon ein herber Rückschlag, finde ich, so wie das Spiel dann gelaufen ist. Aber wie gesagt, man kann ihn da eigentlich auch nicht so richtig rausnehmen, weil es ja für die gesamte Mannschaft echt mies lief. Da kannst du kaum einen positiv rausheben. Da wurde dann auch insgesamt ein bisschen wenig Verantwortung übernommen, habe ich das Gefühl. Also es gab das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, weil man ja auch nicht alles sieht. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt so viele Spieler gab, die dann noch mal ähm, mental, also so verbal durchgeflügt hätten und mal versucht haben, wachzurütteln. Nee, das ist, das ist ja das, was uns fehlt, ja. die alte Führungsspieler-Debatte. Ähm, ja, gut, man kann, wie gesagt, man kann Nankam noch mal kurz erwähnen, dass er dann auch reinkam, dass er dann mit dem Lattentreffer irgendeine Form von Impact hatte. Ähm, man hat da ja im 4-4-2 dann gespielt Vielleicht ist das noch eine Formation, mit der man sich auseinandersetzen kann. Aber das ist eben auch ein weiteres Problem. Du musstest dann ja auch nach vorne spielen und auch dann kam wenig. Und das ist eine weitere Baustelle. Also zum einen, Hertha mit Ballbesitz ist schrecklich. Also Hertha ist die beste Kontermannschaft der Liga, glaube ich. Einfach wenn man die Anzahl der Tore nach Kontern nimmt. Und das ist deren Spiel und das machen sie schon gut. Und ich weiß auch, dass Ballbesitzspiel das schwerste ist, was du im Fußball trainieren lassen kannst. Deswegen trauen sich das ja auch so wenig Mannschaften. Ähm, und trotzdem willst du Hertha kaltstellen, gib ihm den Ball. So, stell dich hinten rein und dann sollen sie mal gucken, weil Hertha sich da fast schon selber zu Fehlern zwingt. Ähm, weil eben die Präzision überhaupt nicht da ist, weil die Positionen nicht äh, konsequent ausgefüllt werden und Ballbesitzspiel ist einfach noch eine riesige Baustelle, das hast du ja auch in den Partien gegen Schalke, auch gegen Augsburg, wo du mehr vom Ball hattest, gemerkt, dass die Mannschaft sich dann super schwer tut, verkrampft und unsicher wird, ähm, wenn sie nicht in ihrem Element dem Konterspiel sein darf und eine weitere Baustelle ist die Abhängigkeit von dodi luke -Bakio. Wenn Dodi Luke -Bakio nicht auf dem Feld steht und der ist ja nur mit sieben Toren und zwei Vorlagen mit Abstand der beste Scorer der Mannschaft, der ist an 50 Prozent to äh, der Tore direkt beteiligt in dieser Saison. Wenn der nicht auf dem Feld steht, wenn man seinen Spielwitz nicht hat, wenn man seinen Zug zum Tor nicht hat und sein Tempo nicht hat, ja, boah, ja, also ist schwierig. Man, man, dann wird so schwierig, dass ich teilweise wirklich nicht weiß, wie sie Tore machen wollen. Und da muss man hoffen und beten, dass der sich nicht verletzt oder so, weil dann weiß ich nicht, wie diese Mannschaft Gefahr entwickeln soll.
0: Ähm, genau. Ja. Ja, genau, du hast jetzt schon viel gesagt, was von diesem Spiel irgendwie übrig bleibt. Am Ende muss man natürlich aber auch festhalten, es ist jetzt das erste Spiel nach einer sehr langen Pause. Ich habe jetzt auch schon viele Stimmen wahrgenommen, die sehr schwarz malen äh, und die da irgendwie, äh, schöne Grüße an Michael, der uns auch eine E-Mail geschrieben hat, er würde uns jetzt nicht mehr hören, ah, dann hört er es ja gar nicht jetzt, also na gut, dann hat er die Grüße jetzt auch verpasst, aber er würde uns jetzt nicht mehr hören, weil er erst wieder ähm, irgendwie in der ersten Liga einschaltet äh, und solange den Abstiegskampf gibt, dass ich nicht mehr all, all sowas, also ich kann diesen Unmut total verstehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen die Füße stillhalten, ähm, genau, und müssen halt einfach gucken, ich meine, ich konnte dann auch die Aussagen nach dem Spiel äh, von den Spielern auch verstehen, die einfach sagen, ja, also was bleibt uns denn jetzt übrig, als es abzuhaken und weiterzumachen, also was sollen wir euch denn jetzt sagen, ja, es, ja. es gibt nichts anderes als das, ähm, genau, und ich würde sagen, äh, um da mal dann noch tiefer äh, einzusteigen in die kommende Partie, ähm, ge ja, gehen wir mal einen den Ausblick. nee.
1: Da. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja. das Rennen? Ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Es spielt äh, Hertha BSC im heimischen Olympiastadion am Dienstagabend um 20.30 Uhr bei wahrscheinlich schönen 2 Grad oder so ähm, gegen äh, den VfL Wolfsburg. Und genau, ich habe euch nämlich nochmal eine kleine Szene äh, mitgebracht aus der äh, Pressekonferenz vor dem Spiel. Ähm, ja, hört einfach mal rein. Finde ich eine sehr schöne Frage vom ähm, ja, Tagesspiegel-Redakteur oder wie äh, sagt man Redakteur? Ja, äh, Stefan Hermanns. ein Moment, ich muss kurz suchen, da ist es.
1: Sondern wir müssen es viel besser machen. Und an dem das ist das, an dass wir alle arbeiten. Ja, äh, ob das in Gesprächen mit den Spielern ist, aber genauso mit dem Gefühl, ihnen auszustrahlen, dass wir ihnen vertrauen und dass wir sie stärken, auch gerade in solchen Situationen. Dafür seid ihr da, dass man überhaupt daran erinnert wird, wie schlecht doch alles ist.
0: Dann machen wir bei Stefan Hermanns weiter für den Tagesspiegel.
1: Dann will ich dieser Rolle gleich mal gerecht werden. Die Fans, aber auch wir Journalisten neigen natürlich auch immer so ein bisschen zu Alarmismus. Die gucken jetzt auf, oder die und wir, gucken jetzt auf den Spielplan und denken, uff, das ist ein anständiges Programm. Ähm, Wäre es vielleicht ganz gut gewesen, in Bochum was mitzunehmen? Wie sieht blickt man als Trainer, wie blickt man als, als Sportdirektor auf eine Situation im Unterschied zu Fans und Medien? Also selbstverständlich.
3: Also wissen wir doch alle, dass ein guter Start äh, hilfreich ist dann auch ähm, im Hinblick auch auf, auf die Vorbereitung, die wir abgeliefert haben und auch auf die Stimmungslage. Wissen wir. Und ähm, dass wir uns auch darüber ärgern, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Gerade wie wir nach dem Rückstand aufgetreten sind, dass das nicht unser Anspruch ist, was Intensität angeht. So Und das ist das, was wir nach dem Spiel schon besprochen haben und dann aber auch, wie man in dieser Situation auch damit umgeht, das Startspiel 2023, was wir verloren haben, ein wichtiges Spiel, keine Frage. So Und jetzt hast du aber die nächste Aufgabe und das bedeutet im Kampf gegen den Abstieg und das ist uns bewusst, auch auch das Fernziel Klassenhalt, was wir haben, bedeutet dann aber auch, die Ruhe zu haben und die Zuversicht auszustrahlen, das, was Freddy sagt, auch positiv zu sein dann für die nächste Aufgabe. Aber das bedeutet wirklich nicht, dass wir dann da reingehen in, in eine Mannschaftsbesprechung und sagen, okay, das war der unglückliche Spielverlauf oder Sonstiges. Den Spielverlauf beispielsweise haben wir keinmal thematisiert, nicht einmal thematisiert jetzt in diesen, keine Ahnung, 48 Stunden, die wir, die wir jetzt verbracht haben, sondern einzig allein mit unserer Leistung und das, was wir brauchen für die nächste Aufgabe gegen Wolfsburg im morgen, morgen Tag.
0: Genau, also ein äh, ja, also für mich, äh, mein der Mann ist für mich irgendwie immer überzeugend, aber für mich ein sehr überzeugender Schwarz in der äh, mit den Worten, dass äh, sie ganz genau wissen, dass sie da äh, Scheiße gebaut haben und es jetzt aber auch nichts hilft, da ständig drauf einzudreschen, sondern jetzt muss es halt einfach weitergehen, gerade in so einer englischen Woche. Ja, jetzt kommt mit Wolfsburg eine Mannschaft ins Olympiastadion. Puma, die ähm, 6-0 gegen äh, Freiburg gespielt haben. Freiburg ja bekanntlicherweise auch gerade nicht jetzt unbedingt äh, ja der leichteste Gegner. Ähm, wie blickst du auf das äh, Spiel, auf das kommende? Ähm, was, was wird da für uns drin sein oder wie wird da was für uns drin sein?
2: Ja, Wolfsburg, dieses 6-0 <lacht> ist eigentlich nur eine Fortführung. Von der Entwicklung, die schon zum Ende der Hinrunde stattgefunden hat. Ähm, zu Beginn dachte man, dass diese Nummer mit Niko Kovac eine Luftnummer ist, ja. die sich schnell auflösen wird. Ähm, ich persönlich hatte zu der Zeit sogar die Hoffnung, dass Wolfsburg auch unten mit reinrutscht. Als weiterer Kandidat gegen den Abstieg. Aber das hat sich doch alles sehr anders entwickelt. Man merkt, dass Kovac ähm, die Fitnessprobleme aus der letzten Saison von Wolfsburg behoben hat. Die wirken alle sehr fit und äh, können dadurch wieder ihre individuelle Stärke auch auf den Platz bringen und wirken trotzdem als Einheit. Also da weiß jeder, was der Nebenmann tut. Und ähm, so kannst du auch Freiburg schlagen. Und dieses 6-0 ist sicherlich zu hoch gewesen. Dennoch, ja, spricht das eine deutliche Sprache, wo man sich überlegen muss, wie man dagegen halten kann. Und das wird nur funktionieren, wenn man es wirklich schafft, das Buch im Spiel zu vergessen. Nicht im Sinne, dass man jetzt das einfach alles verdrängt, sondern dass man diese Stimmung, die auf dem Platz sicherlich auch bei den Spielern entstanden ist, nicht nur bei uns Fans. Ähm, ich meine, für die Spieler ist es genauso. Die haben eine Erwartung, die können endlich zeigen nach der Winterpause, dass sie gegen den Abstieg kämpfen wollen. Die äh, haben sich das auch anders vorgestellt und deren Erwartungen ja oder deren Hoffnungen fallen dann auch tief, wenn das Spiel so läuft. Und das, das gilt es, glaube ich, aus den Köpfen zu vertreiben mit einem klaren Kopf strukturiert an dieses Spiel ranzugehen und eben die Fehler besser zu machen.
0: Würde dir ein Unentschieden reichen, Marc, in dem kommenden Spiel gegen Wolfsburg?
1: Muss, also das müssen, damit müsste sich jeder zufrieden geben, auch wenn ich die ähm, ähm, ich finde, die Leistung ist wichtiger. Also es geht jetzt erstmal um ein anderes Auftreten, wo du all das auf den Platz bekommst, was dir jetzt gegen Bochum gefehlt hat und dann gibt es ist, gibt's immer noch einen Gegner, der diesen Spielverlauf beeinflusst. Und das ist ein Gegner, der, ich habe mir auch noch, noch mal nachgeguckt, seit neun Spielen nicht verloren hat, der die Scheiße. letzten fünf Spiele am Stück gewonnen hat. In diesen fünf Spielen hat er ein Gegentor kassiert und die Ergebnisse hießen 4 zu 0. Das war gegen Bochum, 3 zu 0 gegen Mainz, 2 zu 0 gegen Dortmund, 2 zu 1 gegen Hoffenheim und jetzt 6 zu 0 gegen Freiburg. Also ein Gegentor kassiert und auch nicht wenige geschossen. Die sind defensiv da haben sie auch sehr gute Spieler, muss man ja sagen und Kovac hat und wenn Kovac was kann, dann ist es erstmal ja diese defensive Geschlossenheit schaffen, das ist offensichtlich gelungen, wenn mit Bornau und Lacroix und so weiter jetzt aber auch kein riesiges Wunder und vorne hilft ja halt die individuelle Qualität, ich finde Wolfsburg, auch das ist Nico Kovac typisch, ich finde die offensiv jetzt eigentlich gar nicht so brillant, also einfach was quasi die Spielzüge und so weiter angeht. Kovac schickt sie halt in den Konter und da hast du aber Patrick Wimmer, Jonas Wind und so weiter, die alle herausragende Fußballer sind, die machen das unter sich dann schon aus. So ähm, Und das ist halt das Problem. Und super schwer zu bespielen der Gegner den du nur bei, negativ beeinflussen wirst, indem du auf den Füßen stehst, indem du eklig bist, indem du gallig bist. Diese Attribute haben ja auch gegen Bochum gefehlt. Also es ist auch auch da, ich kann mich noch erinnern, wo, als wir die Aufnahme nach Union, da hatte Schwarz selber gesagt, wir brauchen jetzt noch gar nicht über Spielsystem und so weiter reden, weil die Basics gefehlt haben. Und genau dasselbe hat sich gegen Bochum jetzt auch gezeigt. Die Basics haben gefehlt. Und wenn du die abrufst, dann kann Hertha Hertha war in der Hinrunde gegen Leverkusen, gegen Dortmund und so weiter, teilweise fast auf Augenhöhe, weil sie weil sie eklig waren, weil sie ihr Konterspiel durchgebracht haben. Wenn man das hinbekommt, dann kann man auch Wolfsburg nerven. Und jetzt mit einem zurückkehrenden Luke Barkio hat man auf jeden Fall eine Waffe mehr. Damit hat man den wichtigsten Offensivspieler wieder, das muss man so sagen. Ich glaube, dass die Sinne geschärft sein werden. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft, da bin ich jetzt mal so blauäugig, sage ich mal, ich glaube nicht, dass die Mannschaft sich so einen Auftritt direkt wieder leistet. Auch in Vorbereitung auf das Derby am Samstag. Und du musst jetzt ein anderes Auftreten schaffen. Und selbst wenn du da keinen Punkt holst, musst du dir über die Leistung, Selbstvertrauen wieder ähm, holen, um im Derby einigermaßen mit einigermaßen breiter Brust dastehen zu können, weil du weißt, was du kannst.
0: Ja, nimm nehm, es mich übel, aber ich gehe da einfach mal genauso mit. Äh weil die Erkältung ja richtig hart reinkickt. <lacht> mhm. Aber ja, also ähm, dementsprechend auch ich wahrscheinlich nicht morgen äh, im Olympiastadion, einfach weil ich krank bin. Ähm, es scheinen aber auch nicht wirklich viele Leute zu kommen. Also Max äh, Jung sprach von 25.000 bis 30.000 Zuschauenden. Wow. Ähm, ja, Echt, aber ja. ja, es kommen wirklich sehr, sehr wenig. Also na gut. also Das ist ja meistens noch die nee, beschönigte find, Zahl. 30.000
2: 30 also, finde ich schon relativ viel. Echt? Das wird nicht also das wär, ist es nicht also sein.
0: Es werden auch nicht 30.000 sein, wahrscheinlich. Das ist ja 25 bis 30. Da kannst du 25 ja. nehmen und ein bisschen was abziehen. Dann kommst du wahrscheinlich hier
2: Aber an. da sind wir auch wieder beim Thema Ticketpreise. ne? Also das ist, ergibt keinen Sinn.
0: Ist. Ja, klar. Da spielen ganz viele Faktoren eine, eine Rolle. Ne? Also einmal natürlich die aktuelle wirtschaftliche Lage. Ne? Die Leute halten ihr Geld zusammen. Dann ist es Dienstagabend äh, im, äh, im Januar. Alle sind krank. Äh, alle sind krank. Wer hat das spielt äh, Nicht gut in Bochum. Also da fühlt sich jetzt auch keiner animiert, vielleicht nochmal spontan hinzugehen. Ich glaube, die, die immer da sind, werden da sein. Aber du kriegst halt so nicht ja, zusätzliche Leute. und das
1: Leute -Stadion ist. als solches. Weil du weißt, dass wenige Leute da sind und du weißt, wie die Stimmung dann ist, gehst du selber nicht hin. Das ist wie Teil eines Staus zu sein und dich darüber aufzuregen, dass du ja im Stau bist, du bist ja Teil des Ganzen. Ja, und, und ist deswegen halt sind Diskussionen übrigens über über sollte das Scheitern über 55.000 Plätze oder sowas haben. Wir sehen ja, <lacht> genau. wie viele dann kommen.
0: Ja also. und auch, also ich meine klar und dann, dann hast du natürlich auch nochmal die, die längeren Fahrtwege, die du wahrscheinlich in anderen Städten jetzt nicht unbedingt hast, da kannst du vielleicht eher mal mit dem Fahrrad hinfahren oder so oder bist in zehn Minuten im Auto da, das gestaltet sich in Berlin ja auch anders, also da weißt du ja auch, wenn Anschluss 2030 ist, äh, dann bist du wahrscheinlich nicht vor 0 Uhr zu Hause, so äh, mehr oder weniger, also das äh, ist dann auch nochmal ein Faktor. Äh, aber ey Leute, wenn ihr äh, noch nichts vorhabt, gesund und fit seid, äh, dann kann ich nur dazu raten, unterstützt da die Mannschaft, auch das äh, ist ja ein Zeichen irgendwo, ne? also auch das werden die ja mitkriegen. Ähm, deswegen.
2: Das ist äh, übrigens auch mein Lichtblick ne, vom Bochum-Spiel, also die Unterstützung, die da war war grandios.
0: Die, genau, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Super viele Herthanerinnen ähm, und Herthaner da unterwegs, mit dem Sonderzug auch auch ja viele so aus unserem Umfeld mit dabei gewesen. Die Stimmung war, so wie ich das jetzt rausgehört habe, nach dem Spiel schon die schlechteste, die es so in der Saison gab. Also da gab es jetzt nicht mehr irgendwie großen Applaus für die Mannschaft oder so. Die waren ja auch, glaube ich, nochmal kurz im Block. Also war jetzt auch eine Katastrophe. Jetzt nicht Katastrophe. Nee, nee, genau, war nicht Katastrophe, aber war jetzt schon ganz klar zu spüren, jetzt so langsam ist der Kredit auch mal aufgeraucht. Also ähm, da muss jetzt, glaube ich, die Mannschaft ja. wieder ein bisschen mehr in Vorleistung gehen. Gut, wollen wir noch zwei, drei Worte zu Bobic verlieren? Also ich weiß nicht, wer von euch alles da draußen auch die Pressekonferenz verfolgt hat. Gab ja auch da, oder du hast es ja auch vorhin schon so ein bisschen angesprochen, Marc, so ein paar Aussagen von von Bobic auch, wir vermuten schon Richtung Kai Bernstein. Es ging um die ganze Sache mit Triple 7, weil auch nochmal gefragt wurde, wie weit denn jetzt der Deal entfernt wäre und ähm, er sagte, ja, man, man ist sich einig, dass man es das machen will, aber man ist noch ein gutes Stück weit weg und man soll mal jetzt da bitte ein bisschen Ruhe bewahren und warum dann da irgendwelche Leute von intern auch reden, versteht er nicht, das wäre dämlich und äh, die sollen mal alle die Klappe halten. So, und ich meine, er kann ja kaum jemand anders gemeint haben als äh, Kai Bernstein. Ja,
1: es gibt da es gibt da zwei Vermutungen. Entweder meint er Kai Bernstein, der in unserem Podcast ja wie gesagt gesagt hat, dass man auf der Zielgeraden sei und das eher eine Frage von Wochen sei als von Monaten. Das ist ja das eine. Auch inhaltlich ist ja Bernstein so ein bisschen zumindest auf den Deal eingegangen, ne? Also ne? was vielleicht gewisse Erwartungshaltung sein könnten. Und dann gab es natürlich noch äh, den, ich glaube, Bildbericht bezüglich, ähm, dass eine Kapitalerhöhung im Raum von Richtig, 100 ja. Millionen, die finanziell aber dazu genutzt werden sollen, den Verein halt zu konsolidieren. Also ne, auch das kann gemeint sein, das, das muss man dazu sagen, aber er sprach eben davon, dass es ihn verärgern würde, dass es da auch interne, also Leute von intern gäbe, die da reden. Und er sprach genau, er sagte er meinte, das sei dämlich und der Verein müsste mal lernen, die Klappe zu halten. Ich, ich finde es in Wort der Wortwahl immer weil, schwierig. Also ja. ja, dass man, dass man, dass man vielleicht genervt ist, ne? Legitim, ja. aber ich also wir aber dürfen mein, nicht vergessen, genau dass Fredi Fehler. Bobic, ja, dass Fredy Bobic ist nicht nur Geschäftsführer Sport, sondern er ist auch Geschäftsführer Kommunikation. Das steht beides genauso im Titel, das ist fast schon gleichberechtigt. Und dafür, dass das sein Job ist, den Verein kommunika kommunikativ quasi zu vertreten, wenn man so möchte, macht er mir einen teilweise zu gereizten Eindruck. Auch jetzt auf der Pressekonferenz, die Fragen der JournalistInnen wurden oftmals mit einem suffisanten Lächeln quittiert, selbst wenn er halt nicht, also die dann auch an schwarz gestellt wurden oder so. Ähm, dieses, Das, was, glaube ich, hier ja auch im Podcast, äh, was du eben abgespielt hattest, dass ja die Presse auch dafür da immer dafür da sei, Härter oder die Verantwortlichen daran zu erinnern, Dass ähm, alles schlecht ist. wie schlecht doch alles sei, ja. ähm, die betont, also öfter von der Presse als Journalie zu sprechen und auch da ja im in der letzten Medienrunde in Florida davon zu sprechen, naja ja, ist ja interessant, was so alles schreiben, als es um das DFB-Thema ging und so. Das ist eine, also ich kann ja nur so, ich kann es ja nur so benennen, wie ich es wahrnehme und ich nehme es als, ja, als einen wie soll ich das nennen, also es ist so eigenartig feindselig ja. der Presse gegenüber, der Öffentlichkeit gegenüber, wo doch es eigentlich ein Miteinander sein müsste und natürlich gibt es Boulevardmedien, die mal über die Stränge schlagen, aber das darf jetzt auch jemand in dem Geschäft nicht mehr verwundern, ansonsten nehme ich also ich kann meine Arbeit jetzt benennen, so ungefähr. Die ist nicht Boulevardesk. Ich finde, dass Stefan Hermanns beim Tagesspiegel einen Topjob macht. Ich finde, dass Steffen Rohr beim Kicker einen Topjob macht. Das ist jetzt nicht gerade so, als ob da jetzt alle irgendwie in die Gerüchteküche gehen und sonst was schreiben. Deswegen verstehe ich diese Haltung nicht so richtig. Und dass ähm, ich habe das fast schon das Gefühl, dass, dass Freddy Bobic es den Medien übel nimmt, dass sie mit internen Quellen überhaupt reden das ist der Job.
0: Ja, genau. Also. Und
1: ähm, deswegen fand ich diese Pressekonferenz in ihrer, es war sehr unterkühlt, es war feindselig irgendwo und sehr kurz angebunden und gereizt und diese Haltung, glaube ich, tut niemandem gut. Weil dann kommen ja erst die Berichte. Man möchte Ruhe haben, aber sorgt für mit gewissen Aussagen ja erst für diese Berichte und für weitere Unruhe und das ist glaube ich eine Spirale, die man anstößt, die man ja gar nicht haben will.
0: Genau, ich finde nämlich er hat denselben Fehler einfach auch gemacht, da wieder irgendwie drüber zu reden, da wieder irgendwie so Worte zu wählen, wie dämlich oder Klappe halten oder so und das wird irgendwie seiner Position nicht gerecht. Also finde jemanden, äh, ja gut, wird es wahrscheinlich geben, aber sagen wir mal, finden wir jemanden Vernünftigen, äh, der irgendwie so eine Position inne der so mit der Öffentlichkeit redet. Also das passiert auch nicht. Ähm, da, Das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie Bobic verdammt oder so. Ich bin ja auch froh gewesen, dass er jetzt auch noch bei uns ist und ich bin ja froh, dass wir jetzt irgendwie Kontinuität haben und ich halte ihn jetzt auch nicht für den Blindesten, was da äh, äh, beim Transfermarkt äh, passiert. Aber das ist leider wirklich zu kritisieren, wie er sich da äh, teilweise verhält. Punkt. Puma, wolltest du noch was dazu sagen? Du hast gerade ein paar Mal angesetzt.
2: Ich also, ja, ich bin nämlich genau der Meinung. Interessantes
0: Lächeln. <lacht>
2: Nein, ich schließe mich da gerne an. Ich fand es eher sogar erstaunlich, dass äh, Schwarz dann auf diese eine Frage noch so ruhig reagiert hat, weil ich diese Frage wirklich dämlich fand. Aber welche? Äh, die du gerade vorgespielt hast. Ah, ja, okay. Also. Wäre es gut gewesen, jetzt gegen Bochum zu gewinnen?
0: Naja, also nee, ich glaube, das wär, war gar nicht die Frage. So, ich fand die Frage nämlich ziemlich gut in dem Fall, dass... Ähm Sie ja, also, weil Bobic ja kritisiert hat, äh, wie quasi die, äh, ja, die Journalistinnen da drauf gucken und wie die Fans da drauf gucken, nämlich, dass das einfach sau schlecht war, was da gespielt ja. wurde, äh, und wie man da jetzt äh, auf, auf, von dem Punkt weitermachen will. Und wie guckt denn jetzt, also wenn ihn das so ne, ne, stört, wie guckt dann er denn da drauf oder wie guckt denn der Trainer da drauf? Und deswegen fand ich das eigentlich eine ganz gute Frage, um auch mal diese Antwort zu äh, bekommen, nochmal in der Deutlichkeit von Schwarz. Die Antwort fand ich auch nicht schlecht dass er gesagt hat, ey, wir sind, nee. uns, wir sind uns hier klar, was die Situation ist, aber daran muss er sich jetzt halt auch messen lassen. Das ist immer so, ne?
1: Ja, es gibt einen Unterschied zwischen einer deutlichen Aussage und einer feindseligen schnippischen Aussage, finde ich. Und da ja, macht ich in meinen Augen ich. Sandro Schwarz einen deutlich besseren Job, der ja, also der einfach nicht schnippisch wird, sondern mit ja. jeder Frage in, in einer Deutlichkeit und Klarheit umgeht. So, das ist ja auch so Mit das, was der was kannst du dann arbeiten. Hat.
0: Ja, das hat äh, Kai ja auch gemeint, dass er den Kommunikationsweltmeister. Nee, wie war der Ausdruck? Keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art. Naja. Gut. Gut. Ähm, Gut. Dann glaube ich, machen wir, wir das für heute war. zu. Äh, Puma, du darfst noch einen Song auf die Playlist setzen. Hast Ach, du gerade irgendwas, Gott. was du, was nee, du hast pumpst?
2: Du voll auf dem kalten Fuß erwischt.
0: fällt dir gerade ein Track ein, den du gerade pumpst? Lass mal bei mir gucken.
1: Ich guck auch gerade.
0: Ich habe nur so House-Tracks, die ich gerade, das ist jetzt irgendwie für so eine Playlist nicht so äh, die Musik der Wahl, glaube ich, äh, deswegen, äh, mhm. ja, keine Ahnung, wenn du jetzt nichts parat hast, dann beim nächsten Mal, du bist ja bald wieder dabei, äh, genau, okay, dann machen wir es so, wobei ich ja. sagen
2: muss, dass ich, äh, Marks Empfehlung vom, letzter Woche, vom Montag äh, yeah. sehr zu schätzen weiß. <lacht> sehr gut, ja.
1: Weil du es weil dadurch kennengelernt hast oder weil ich habe es dadurch was kennengelernt, kennengelernt
2: ja, und muss sagen, ah. das ist ein echt starkes Album von vorne bis hinten.
1: Danke, das, äh, voll, ey, Mich freut es total, dass da Leute. <lacht> so gut gemacht mag.
2: <lacht> ja, ich habe es auch gleich schon ja, weiterempfohlen ja. und auch gutes Feedback für bekommen. Ach, Ach siehst du, kann ich doch ja, der Junge, drauf Der
1: Junge verdient das.
2: Doch einen Song, und zwar würde ich dann äh, 1995 von Prinz Pi nehmen.
0: Okay. Da bin ich gespannt.
2: Das ist wirklich mal ein bisschen was, bisschen mal was anderes Frank von nicht ihm. Ich habe gehört. Und macht Laune als Berliner.
0: Alles klar. Dann äh, an der Stelle wie immer ein großes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr uns hier weiterhin zuhört, dass ihr uns äh, so viel Feedback auch immer da lasst für die Folgen. Ähm, jetzt äh, die Folge wird sehr schnell wieder äh, unaktuell sein, weil morgen, wie gesagt, das nächste Spiel ist. Ich werde es jetzt schnell raushauen, dass ihr morgen den Tag Zeit habt, die Folge zu hören. Ja, und ich sage vielen, vielen Dank, Puma, dass du ganz spontan hier auch mit dabei warst, ähm, dass ich meine Stimme ein bisschen schonen konnte und mich ein bisschen schonen konnte. Und äh, ja, und mag dir wie immer auch vielen Dank. Äh, Gerne doch. Ich gehe jetzt wieder ins Bett und äh, sage an euch da draußen, bleibt schön gesund. Ähm, viel Spaß im Stadion morgen. Wir sehen uns dann am Samstag äh, gegen Union. Und äh, ja, am Montag gibt es dann die nächste Folge. Bis dahin. Jawohl. Hau he.
1: Hau he.